0: Então, quando ninguém mais esperava, surpreendendo todo mundo que achou que estava de férias, mais um Confidential começando do Who Cares? Hoje estamos aqui, eu, JP. O Salimena, o Thales e a Gabriela. Vamos falar aí do, das últimas mensagens que vocês mandaram, comentários e tudo mais. Mas eu queria começar falando é, de um evento que eu fui no início de setembro, que foi a Gibicon de Curitiba, um evento bem bacana e tal. E lá muita gente veio, veio falar comigo, algum, sei lá, pelo menos umas 10 pessoas assim, vieram falar, Uau. não só por causa. É, não só por causa do MDM, mas as pessoas falam assim. Ah, JP, não sei o que, eu tô ouvindo o Who cara, tá legal. Ou então, tipo, até os caras, assim, amigos quadrinistas e tal. Pô, teu podcast lá do Dr. Who, tô com ele aqui no MP3 pra ouvir, sabe? Então, assim, a galera já mostrando um carinho aí com o podcast. Então, agradecer a todo mundo que veio falar comigo lá na na Gibicon. Agradecendo aqui em nome do do podcast inteiro. Foi bem bacana lá. E uma coisa muito legal da Gibicon que um o convidado, tinha vários convidados, mas o convidado internacional mais famoso lá era o David Lloyd, né, do V de Vingança tudo mais, e ele, pra quem não sabe, né, ele desenhou o gibi de Doctor Who, né, lá na Inglaterra, e aí eu aproveitei, tava lá de bobeira no, na festa lá do evento, fui bater papo com o velho lá, né, pra perguntar pra ele, né, de Doctor Who tal, o que, que ele achava, não sei o que, e aí ele, ele falou algumas coisas que eu achei bacana Por exemplo, eu perguntei o que, que ele achava Da nova série e tal Ele falou que ele achava o trabalho do, do Russell Davis brilhante de, de revitalizar a série De trazer a série é, para tempos contemporâneos ele acha, ele acha a fase do Ele, ele acha a, a primeira temporada Do Davis, né, com o Eccleston Ele acha brilhante Só que ele fala que ele não gosta Dos doutores seguintes porque ele acha que o doutor fica muito brincalhão. E ele falou de um jeito meio, meio resbungando sobre isso, que me lembrou muito o ar Doctor, do, do especial dos 50 anos, sabe? Que olhava, que olhava pros moleques e falava assim, putz, não acredito nisso, sabe? Que palhaçada que isso virou, né? Foi pra então, isso
1: que eu lutei na Time War.
0: Né? Exato, então... Eu achei que tinha muito essa postura, assim, de tipo, velho resmungando a parada nova. Aí eu comentei com ele que, ainda, apesar de que naquela época não tinha estreado a nova temporada, eu comentei, poxa, mas eu acho que agora, com o Doutor Mais Velho, estão querendo é, fazer isso de novo, deixar a série mais séria e, e tudo mais, né? E ele virou, ah, veremos, veremos, né? Meio que sem acreditar muito e tal, mas ele achou bem bacana. E eu perguntei pra ele também se ele voltaria a fazer alguma coisa relacionada com o Doctor Who, né? Um gibi, alguma outra coisa se chamassem ele. E ele falou que depende, que ele não é uma coisa que ele descarta, porque ele realmente gosta muito do universo de, de Doctor Who, mas que depende da proposta, de quem seria o roteirista, de que tipo de, de trabalho seria, né? Mas achei bem bacana, assim. O famoso
2: show me the money, né, cara?
0: <risos> é, é por aí. Mas, enfim, o cara lá é um velho batuta lá, bem bacana, curte muito Doctor Who, é parte da história também do... Do universo da Toru, né?
2: Olha que chique, nós temos entrevistas internacionais no Who Cares agora,
0: hein? É, e nem foi entrevista, né? Foi bate-papo <risos> com o cara do barzinho, né?
2: Olha só, cara, que... Olha só, que <risos> que intimidade. Já, tá já, isso, já tá temos tá nossa entrando. primeira estrelinha aqui no Who Cares.
0: Né? <risos> <risos> é, o velho tava lá de bobeira, né? Fui lá bater papo com o velho.
2: Foi lá, né? Tava de bobeira, olhou
3: assim, hum, acho que eu pego, hein? Tomou umas, né? Isso é assim, porque eu não bebo,
0: gente. né? Então eu fiquei lá batendo papo com o cara cinco minutos. Se fosse o Tales... Bebia cerveja com o cara, ficava lá noite tendo papo com o tá, cara. Tá,
3: tava de férias na casa dele agora.
0: <risos> Exato. É, enfim. Muito mas bom. é isso. Então a GICKO foi um evento aí bem bacana. E a gente tá querendo, né, se organizar para ir nos próximos eventos. Que, os que tiverem isso aí de Dr. Who, tudo mais, não podemos prometer nada, mas nós queremos. Tem alguém respirando aí perto do microfone? Parou.
2: Alguém levou esse porro e ficou quieto.
0: <risos> não sei quem foi. Mas enfim, a gente tem muita coisa para falar aí hoje Então vamos começar com a Gabriela Lendo aí os comentários das críticas Do ah, Spoilers okay. Então tá bom,
1: então é a primeira Antes de mais nada e antes de ler as críticas Porque eu não vou poder ler todas as críticas Eu queria realmente agradecer A recepção e as tretas que tretas no sentido positivo que, 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 as, que as caixas de comentários das, das críticas estão gerando tem sido realmente uma recepção sensacional as pessoas debatendo de uma forma civilizada, eu tô achando lindo eu agradeço o carinho todo mundo que diz que tá gostando das minhas resenhas olha gente, obrigada, coraçãozinho pra todo mundo há é, exceções, um... né? não, sempre há <risos> sempre há mas olha, eu... tem
2: pedrada também? não, não,
1: não, não tem grandes pedradas Grande... Eu não aprovaria um comentário com grandes pedradas. Mas tem as capivar humano. Não, não, não é uma não, democracia. Não, não. Eu, não vou, não. eu não vou aprovar. Não tem,
3: o... tem capivaras humana, não. Isso não é MDM. Todo mundo tem direito a falar.
1: É levar os meus comentários civilizados pro o padrão MDM. Não a vai gente só acontecer. não
3: pode ter comentário nível Levi Fidelix. Tirando isso, tá maneiro.
2: Eu tive um comentário no site. Quando eu vi o, o nome do do comentarista, e a foto do avatar eu, eu gelei, eu falei, cara, fudeu chegou o MDM aqui em março que chama gordura do Thales, não,
1: gordura do Ultra é do
2: Ultra, porra
1: não, e a gordura do Ultra é super ativa, ela comenta em vários e é tão bonitinho, porque aquele é de pose
2: não, é o de pose dantial, né
1: é <risos>
3: vou eliminar todas elas.
1: É certo. Quem dera. Não, então eu queria começar pelas erratas, pela galera que me corrigiu. E gente, valeu me corrigir, porque eu meio que faço essas críticas de cabeça. Vou errar mesmo, é muita informação, é isso aí. Vão mandando suas pedradas pra caixa de comentário. Uh, na resenha de... Putz, acho, acho que é do lição <risos> é, eu devia ter anotado aqui e não anotei. É, acho que a é Dulissa, o One Master 1062 disse que eu tava em dúvida se Time Lord era um título aplicável a todos os galifreianos ou não, e ele disse que era, e que a gente viu isso naquele arco lá dos tambores do mestre. É verdade, no The Sound of Thrones a gente sabe que que o mestre, o doutor e e os outros Time Lords vão pra uma academia e se formam, enfim, Time Lords. O que não acontece com grande parte da população galifreiana que, sei lá, deve fazer faculdade comum, pro-uni, essas coisas.
0: Fiquei imaginando agora a bolsa Time Lord. É,
1: cara, é, é. Rola uma bolsa Time Lord pra galera. E,
2: E isso é legal até que diferencia de outros universos de ficção científica, principalmente o de Star Wars, porque, geralmente, quando a galera tá criando planetas e, e raças, os caras tendem a, a padronizar muito as raças, né? Tipo assim, Star Wars tem uma raça que... Ah, essa raça aqui, geralmente, eles são espiões, sabe? Aí, tipo, o planeta uhum. dos caras só tem espiões, assim. Tipo, não tem um cara pra fazer o pão. Exato, então, é. O outro é, tipo, dançarinos, É uma raça... Eu fico imaginando todo mundo morrendo
3: de fome. Sim, sim. exato. Ah, vamos jantar hoje à noite, meu bem? Ahonde? Ah, não, não tem restaurante aqui, porque não tem cozinheiros e nem garçons nessa coisa. Todo mundo é puxando,
0: puxando a sardinha pros meus vícios, tem, uma, tem um episódio do Adventure Time que é a Cidade dos Ladrões, que é exatamente isso. Só tem é todo... na a cidade, cidade só tem ladrão, então assim. Não,
3: mas olha, todo mundo. É, eu, eu, esse episódio, todo mundo na cidade é ladrão, mas, tipo, tem a mulher da barraquinha que vende coisa e ela é ladra. E ela é ladra. Então, é, sim. Mas <risos> tem, as, as profissões existem, só que todo mundo é fila, É tipo Brasil. É, as
1: profissões são hobbies. Profissões é, é Brasil. É ladrão.
2: Tem, tem um planeta uhum. no, no Mochileiro das Galáxias também, né? Que todo mundo fazia sapato, você lembra? O planeta acabou sim. e tinha montanhas de sapato. No, todo mundo virou sapateiro. <risos>
1: Cianos. O Louis, Luiz Felipe Hirose Rose, eu não sei como se pronuncia o seu sobrenome, me desculpa Luiz Felipe. Mofate. Ele. <risos> é, é, pois é, o Luiz Felipe mofate. é uma Ele mandou pra mim. É, eu falei sobre o episódio do Time House, que rola aquela. Uh, rola aqueles easter eggs na hora que sai se esse se pluga na máquina e rola até um, um slide. Eu disse slitim, não é slitim, é na verdade um haxicórico falar patariano, porque Slighting é o nome da família. Obrigada, Exato. Luiz Felipe. Sério, eu ah, jamais iria me lembrar eu, disso. Você não tem eu como posso... saber se
0: é um Slighting. Pode ser. É, um pode
1: ser, pode não ser. Não, eu mas to... que a Schleitin família. era do... nome do, 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 da, de família.
3: Mas a família, todos os slidings eram, eram, eram bandidos. Era uma família de bandidos. Sim, era é, é possível nossa, que né?
1: seja. Mas eu é. também não posso sair apontando o dedo. É. Sim, é né? Vamos lá. Obrigada, deixa Luiz Felipe. Eu só,
3: deixa eu só fazer uma pergunta sobre o episódio. É, vocês não acharam esquisitos o cara ia se plugar na parada ele pegava um, um, um USB e colava na parede não dava pra ter criado, tipo, uma conexão, sabe? Uma, <risos> uma caixinha de plástico cara, que o cara cola.
2: esse cara é a primeira geração de sobre-humanos, cara. É não, sério. mas peraí,
3: peraí. Ele colava um USB. Ele pegava o USB que nem o é que tem do meu fone que tá ligado aqui no computador. Cara,
2: se esse cara tomasse um pescoção naquele lado da cabeça dele que era cheio de coisa, ele já ficava inativo, sabe? Mas que a culpa não é? era dele, a culpa é da produção, sabe? Então, o mecanismo do cara fica todo exposto, sabe, na cabeça Pode, dele. Se, você, se fosse uma
3: ventosa eu achava mais aceitável se fosse o, o, o alfinete do robocop do robocop original você lembra que é um alfinete que ele plugava nas sim, máquinas que é, que é
0: um que é um sb né aquilo pra, basicamente mas ele
3: plugava na máquina sacou? Sim, tipo sim sim mas não era um cabo USB normal, desse que é o 2.0 que todo mundo tem aí, olha pro seu computador, você tá ouvindo a gente, olha pro seu computador.
0: Você não um sabe, cabo... pode ser 3.0, aparece é, é mesmo. É, é.
3: Tudo bem, tudo bem, tá bom, ou 3.0, esse é o USB normal que você tem aí, o USB que se popularizou, pega ele e cola na parede com o um durex, sacou? Foi isso que ele fez, cara, eu achei, cara, eu adoro esse episódio, mas puta, isso me irritou.
1: Tá, a sua capacidade de implicar com umas picuinhas. Me
3: diverte
1: imensamente. Sério.
3: Porra, era um USB colado na parede, é. gente. Não, não consigo.
2: Cara, é Dr. Who. Cara, pois é, eu já tô reclamando que a tosqueira da série tá sumindo. Você tá xingando Mas... os poucos momentos não. que tem Mas ainda, isso... cara. Mas
3: cara, se ele tivesse colocado a mão na parede, eu, eu ficava quieto. Botou eu... a mão na parede e plugou. Eu sabe? gosto
2: dos, das quinquilharias lá, dos balagradando, cara.
1: Hurt, loucamente.
2: Siga, siga, siga
1: Bom, vamos lá, no intro da Dalek eu descobri uma coisa na sessão de comentários eu descobri que para além, além do Space Pig todo mundo do Who Cares parece adorar aquele Dalek humano do Evolution of the Daleks barra Daleks em Manhattan gente, o que que é isso? Cara, eu fui é falar bom. mal dele na caixa de comentários <risos> galera tomou como uma pessoal <risos> tipo, caraca, eu amo o Dalek humano o Dalek humano é maravilhoso
3: nossa, Gente. eu odeio aquilo Ah, para, Thales
0: eu, a, eu acho aquilo bem tosco também, cara Cara, <risos> eu,
3: eu, eu acho que eu gosto mais do K-9 do que daquela assim.
2: Gente, olha só, o visual do bicho é horroroso Assim como 80% dos visuais do Doctor Who Eu, eu gostei do, do, eu gostei do que, que ele simboliza no episódio
3: Ah, não, cações. não, o personagem
0: é muito bom não. O personagem eu, é muito
3: eu, bom. Não, eu não lembro Eu só lembro que eu, achava, eu olhava pra ele e ficava com raiva cara, Mas eu, é, eu tenho é, que é, ver de novo o episódio, eu não lembro mais Tá
2: é um puta desenvolvimento de personalidade de Dalek ali e tal, mas eu concordo o visual dele é horrível, sabe?
3: Horrível, horrível,
0: horrível.
2: O que, que você tava reclamando, Gabriela? Do visual ou do... do Não, que cara, que... eu
1: tava reclamando do visual, do conceito é, é, é escroto pra caralho assim. na verdade eu tava reclamando com o Bruno de Pegasus porque o Bruno de Pegasus odiou o episódio e aí eu fui falar, caramba mas você odiou o episódio mais do que você odiou Evolution of the Daleks com aquele Dalek humano? E aí vocês entraram na, na, na raid de não, o Dalek humano é maravilhoso.
0: Ok! Não, cara. De, deixa eu falar um negócio que assim, o, o Bruno não é parâmetro pra nada, o Bruno é amigo meu, ele não é parâmetro pra nada. O porque Bruno assim. Ele não
4: é parâmetro pra nada.
0: Ele, ele é um sujeito, eu, eu, vou, eu vou inclusive chamar ele até pra participar de algum podcast nosso no futuro, quando ninguém quiser participar de nada, eu chamo ele. É. E, Bruno, ele é um sujeito.
4: Cara, não, cara. É,
0: ele é um sujeito que ele tem. Ele é dono de um fórum de Cavaleiros do Zodíaco.
3: Não, chega, pula.
0: Tá? Vou então, descer. Assim, Bruno, você então, assim, é legal, eu gosto de você, cara. Sim, é, não, assim, só, só pra vocês entenderem que não é pra levar os comentários da, da criança muito a sério, tá bom? Isso. É isso. <risos> tá
2: bom. Pô, o Dalek humano é na segunda temporada ou na
1: terceira?
0: Eu é acho na... que é na terceira.
1: Eu, é, é com a Marta, é com a Marta. É
0: com Pô, a Marta, eu Tô ó. doido
2: pra ver, cara. Tô... <risos> eu quero ver se é bom, igual eu lembro mesmo. É, se eu tira, tô tirando
0: férias aí, entre temporada não vai ver tão cedo, cara.
2: Não, não vai funcionar essa isca aí, eu já tá Não vou
0: morrer
2: é, Férias é melhor do que Dalek Mano, eu
3: gosto Vamos, mais vamos
0: girar aqui a roleta. Thales, você tem alguma coisa aí pra ler?
3: Eu tenho no, um comentário do Father's Day, assim, tipo, voltando muito no tempo, né?
0: Muito, nossa, é. muito.
3: Eu eu, eu vi no Facebook, inclusive, muita gente reclamando desse episódio. A gente gente tem uma implicância com a Rose, né? É é um pouco de consciência tirando a Gabriela. É, não,
1: eu sou Tim Rose.
2: Editando os episódios, eu fico vendo que a gente fica rindo da Rose, e aí o o ouvinte pode achar que, pelo menos eu, não gosto da Rose. Não, eu adoro a Rose, só que... Eu, eu tô falando como espectador de novela, sabe? Aquela, aquela mulher que xinga a atriz na rua. Tanto não, acho... Fala, não, Rose, você fez burrada, sabe? Não, não eu assim, gosto da Rose, é acho uma puta compênia. Na,
3: na primeira temporada eu acho ela insuportável. Eu vou gostando mais dela na segunda na, da segunda em diante. Mas, enfim. É, aí eu percebi que no Father's Day, no Facebook foi a primeira vez que eu vi alguém comentando isso. Eu, eu não fui lá no Facebook agora de novo pra catar os comentários, então eu não vou saber o nome do autor. Mas as pessoas que, algumas pessoas dizendo que não gostam da Rose, mas finalmente falando por quê. Porque ela, nesse episódio, ela quebra alguma das leis do tempo, né? tipo Ela, ela cria um paradoxo, né? No momento que ela salva o pai dela, ela não teria, teoricamente, conhecido o Doctor ou alguma coisa do gênero. Sim. Cria uma confusão temporal. As pessoas não gostam dela por isso. E não gostam desse episódio por isso. Bicho, eu não gosto da Rose. Ponto. Eu acho ela chata. É uma personagem chata. É uma pessoa que se vivesse no meu mundo... Eu não queria falar com ela, porque
2: eu acho ela chata, só.
3: Exato,
0: Caraca. exato, concordo, concordo. Eu não seria amigo
2: dela. Não no começo, depois eu até seria. Pô, não só seria amigo, como tentaria algo mais, tá? Falei. Talvez. Mas
3: vamos lá. Aí chega nesse episódio, tipo... Esse é o episódio da primeira temporada que eu falo... porra, Rose concordo contigo. Eu teria feito a mesma coisa que ela.
1: Lógico, é o seu pai que tá ali pra morrer no meio eu da rua. Caguei né?
2: pras leis do tempo.
1: Exato. Galera, Foda-se. e é uma
2: obra de ficção, né? a gente não vai destruir o mundo de verdade. Eu quero Exato. mais que as leis do tempo sejam quebradas na sim, ficção. Exato. Né?
0: Vamos criar <risos> conflito, né? Porra. Claro. Eu, porra. eu, eu,
2: tipo, eu caguei pras leis do Cara,
3: tempo. Imagina, eu ia sal...
0: imagina, se, imagina se a série fosse a Rose e o Doutor dentro da tarde e fossem assim... E agora? O que tem pra fazer? Ah, não sei. Jogar dominó, jogar baralho...
2: Visitar algum lugar do passado seria perigoso demais que poderia trazer consequências. Exato!
3: <risos> tipo, eu, olha só. Eu vou, inclusive, falar aqui de algumas pessoas. Eu, eu, eu perdi meu pai muito pequeno. Eu tinha três anos quando eu perdi meu pai. Se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo e impedir que ele morresse, da fo- principalmente da forma como foi, eu impediria. Foda-se. Foda-se isso cabra é é de é do Tempo. E eu, o que é engraçado <risos> é que mais pessoas falaram isso pra gente. O, o Invisible Lu falou, entre algumas coisas, ele elogiou a trilha sonora do Salimento, etc. E aí ele fala aqui. Como muito eu me identifico. Como muitos, eu me identifico com esse episódio por causa do lance de perder o pai cedo para um acidente de carro. E preciso confessar, eu também daria uma de Rose se tivesse chance. É hum.
1: claro! Sim. É claro! Que um, ah, né, cara? É, é, é por essa razão que eu vi esse episódio uma única vez, da primeira vez que eu assisti Doctor Who, quando eu convenci JP a assistir Doctor Who, eu não quis Ela ver não esse episódio quis ver com, com ele. ele. Eu não ouvi o podcast do Father's Day, porque assim, me toca, cara. Essa história de perder o pai, cara, não rola. Eu choro, beijo.
3: Não, não foi só ele não, o Júnior mandou aqui Adoro esse episódio, eu estava conversando Com meu irmão sobre viagem no tempo, etc E ele disse que se tivesse acesso à tarde Ele iria salvar meu falecido pai do acidente que o vitimou Mais um que perdeu o pai Com um acidente, sabe, eu perdi meu pai Em um assalto, cara, é claro Que eu salvaria, foda-se a lei do tempo Bicho, pode vir aqui Um monte de morcegão pra cima de mim
2: Tipo, foda-se <risos> Pois é, então, eu acho que tem que ter Essa separação aí, né, tipo Sim. Tem o o, o que o personagem fez dentro da história e, e não é se ele tá fazendo coisas ruins, não necessariamente torna ele um mau personagem né, Exato. tem ah, personagens é, excelentes é. que só fazem burradas foi o único episódio que ela acertou <risos> Mas é... eu ainda tô confuso se você não desgosta da Rose como personagem ou
3: como contra pessoa contra esse
0: argumento, eu só digo uma frase Rose, don't touch the baby. É,
3: tudo bem, ela não precisava ter se tocado ali.
1: <risos> Cara, se eu tivesse a chance de me pegar no colo, eu me pegaria.
0: É, dane isso o do doutor,
2: né? Tipo, é Vamos trazer os morcegão mesmo. Porra. E,
3: e só pra ler mais um comentário agora, só mudando de assunto, só pra ler mais um comentário sobre esse episódio, o Leandro, nem é sobre esse episódio, ele deixou no comentário desse episódio uma pergunta. Leandro Mendes... Tá sendo bem legal revisitar os episódios com vocês. Uma pergunta que sempre me vem à mente quando eu ouço Who Cares. Será que o Brasil conseguiria produzir algo tão bom quanto o Doctor Who? Porque se depender da tua esquece, sim. Hum. Mas será que existem pessoas competentes o suficiente para escrever sobre ficção científica? Um grande abraço, amigos, e até mais.
0: Então, e aí? Eu, eu, acho, eu acho uma boa pergunta, assim, eu acho que o Doctor Who não, não sai do nada. Ele não tem uma, uma geração espontânea ele é uma série inglesa de, de ficção científica é porque existe um histórico de ficção científica feito na Inglaterra, antes, lógico em livro e tudo mais, mas assim o, o, os roteiristas que, que é, durante essas décadas todas fizeram Doctor Who é, eles tiveram uma fonte de onde beber, entendeu? Eles tiveram uma criação que envolvia ficção científica, fantasia até mesmo... É, espionagem, e tudo mais, assim. Ah, então assim tem tem muita tem muita coisa ali que que é parte da cultura. E assim. um
3: exemplo, senta um exemplo para os nossos ouvintes, por favor.
0: Ah, você pode falar o, o próprio Douglas Adams, né? Você pode pegar, é, 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 ele ele ah, é um leitor. Sou, o o, se, sei o sei sei lá, Douglas
1: o Douglas Adams já é posterior, sei lá, por exemplo, é, pensa no nome, pensa, Isso. sei lá, pensa no no Arthur Clarke, pensando numa galera que é contemporânea que é, sei lá, ficção científica, anos 50 60, tá tipo vendo como científica é da Guerra Fria ter uma
2: kensiana é. formada em literatura ah. <risos> e, e não só em ingleses, né cara, é ele é a literatura de língua inglesa, né, De língua inglesa, né, uhum. pois é. Pois é
1: então mas essas sempre... coisas
2: chegaram ao Brasil.
1: Não, e aí che- você chegaram. Pega... Não, chegaram, mas você não tem uma tradição de ficção científica Sim. brasileira forte,
2: assim. Pois é, a, a ficção científica, todo mundo que... que que se mete com esse universo, reclama muito de um preconceito de, de editoras e de público aqui no Brasil com esse uhum. gênero, né? Tipo, tem, inclusive tem editoras que falam aceitamos manu- manuscritos, né, para avaliação, exceto uhum. de ficção científica, né, cara?
0: Então, então ma- tipo... mas eu acho que por aí. Acho que essa galera que, que é meio que pioneira, entre muitas aspas aí, mas, assim, essa galera que tá, essa geração que tá investindo pesado na ficção científica no Brasil... É a galera que vai apanhar por ser pioneira, sabe? A galera que a pioneira, só vai se ferrar...
3: Mas é que... Como diz um amigo meu que, inclusive, trabalhou anos e trabalha ainda no mercado editorial, o pioneiro é o cara que toma flechada do índio,
2: né?
0: Exato, Sim. exatamente.
2: É, ué. Mas por que será que, que, que o Brasil não foi pra esse lado, assim? E não costuma cara, ir pra é, esse lado quando vai escrever, Ga- né? Gabriela
3: cara? me corrija, mas o brasileiro, a literatura brasileira, quando... Se a gente for falar mais em fantasia, mais no delírio, né? A gente tem um, um, um quê de literatura fantástica forte. Sim. E talvez, mas, mas não de ficção científica. Mas não né? de ficção não.
1: científica. Mas não não
3: F.C. mas temos literatura fantástica. Fantástico. Talvez faltou a, é, levar um pouco desse fantástico também para ficção científica, né? Mas é. talvez seja porque o Brasil não é um país engajado em ciência, Exato.
1: né? Exato. É, era o que eu ia dizer, assim. Eu acho que, uh, sei lá, se você pegar a América Latina... Não tem um grande nome de ficção científica na América Latina. A gente tem grande nome, grande nome de fantasia. Não tem ficção científica, a gente não tem essa tradição. Aquela coisa, né? País periférico e tal.
2: É, o, o brasileiro costuma olhar Para essas coisas, tanto fantasia quanto ficção científica, com um certo deboche, assim, né, cara? Uhum. Tipo, o que é engraçado, né? Porque a gente tem na nossa história científica, a gente tem o Santos Dumont,
3: né?
1: Cara, mas também tem o Santos Dumont e depois o quê?
3: Porra, tenho, a gente tem o cara é, do Nicolau, a, a gente tem o cara assim. que inventou a bina do telefone,
0: <risos> esse é o cara o ídolo do tarde. <risos> a,
3: a gente não só inventou a bina no Brasil, como a gente também inventou a chamada a cobrar.
0: Não, mas, mas pensando pensando nessa pergunta aí do do, do ouvinte. <risos>
2: Ei. Cara, esse bloco do Father's Day que a gente dedicou a falar sobre a história da telefonia foi uma das coisas mais estranhas desse programa foi. até agora, cara. Ficou
0: muito bom. Eu
2: tava visitando e falei, cara, onde a gente tava com a cabeça, cara, não precisava disso.
0: Começou a falar muito de telefone, né? Mas não, mas enfim. Voltando aí para pergunta do cara, eu acho que, por exemplo, uma coisa que eu vejo, é, não só em, em livro, mas multimídia mesmo, que o Brasil sempre, sempre vai muito bem e que sempre sempre, costuma dar muito sucesso comercial, é o humor. Eu acho que o Brasil tem condição de fazer, por exemplo, uma boa série de humor, bons filmes de humor, apesar do que a gente tem visto recentemente nos cinemas não serem tão bons assim, mas eu acho que o humor é é uma coisa de fácil aceitação no Brasil. Então, Então, poderia dar certo... Sabe o que
3: que 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 você aceita muito bem no Brasil? Terror.
0: Sim, verdade. A gente tem tem...
3: bons casos a gente não tem só o Zé do Caixão a gente teve, uhum. por exemplo, nos anos 70 uma produção muito grande de quadrinhos de terror de uhum. qualidade
2: sim, sim, certeza
3: cara, eu queria dizer
1: uma coisa não dá ideia de fazer sei lá, seriado de fantasia slash humor no Brasil que para primeiro doutor brasileiro vão colocar o Leandro Hassum. pelo amor de Deus ai meu coração
3: <risos> ele, ele vai fazer o Capitão Gay do, do Josué. Fa-
0: é verdade, ele gay. vai fazer o Capitão Gay do Josué.
3: É o nosso primeiro filme de super-herói, não porque teve o um filme do Judoka, mas ó, talvez seja o teve segundo visório. filme de super-herói o do, do... O
1: super-herói
3: Mas teve filme do Besouro?
1: O Besouro, teve, claro. O da capoeira? O
0: da capoeira, ele voava Ah, não, foi mas
2: dragão,
3: é
0: verdade, é verdade. Não, não tinha, tinha um que, o super É uma merda. O Thiago esse vivia bom. falando dele? É. ele me
2: falando muito bem desse filme. O filme é legal, né? Não, não é. Ai, é, cara. E, e olha é. só, pra quem tá reclamando Que não tem ficção científica brasileira aí, o Vagabundos no Espaço Vai estrear daqui a pouco lá no Linha do Trem Isso é é. Linha do Trem, tá o é o endereço? Qual é endereço? É lindotrem.com.br Só que não tá sendo atualizado Porque eu tô editando o Então vocês vão ter que escolher <risos> O que vocês querem? Se vocês querem ler quadrinhos Se você quer ouvir podcast Eu esqueci o que eu ia falar
0: <risos> Tá bom, então Passamos pro Salimena. Fala aí, Salimena.
2: Opa, não é nenhum comentário que eu vou começar lendo aqui, é mais uma recomendação que o nosso ouvinte fiel, o Ananias, né, um dos mecenas do Mimimi lá, mandou pra gente, cara, que abriu meus olhos a carreira musical do John Barrowman. Vocês conheciam isso? <risos>
1: Cara, eu conhecia porque eu, eu, eu virei fangirl, cara. Eu adoro John Berman. Eu adoro.
2: Que homem, cara. Que, que homem. homem. <risos> que homem, cara. Cara, ele tem uma carreira musical enorme de covers que ele faz. Ele tem discos gravados de várias músicas e tal, participação em programas. E aí tem Ó, um ao vivo, que é, é o Live at
0: card. Essa admiração do Salimena pelo John Berman, lembrando que no teste de Companions, <risos> o Salimena deu o Capitão Jack, né? Então... <risos>
2: Não, cara, pô, é é tipo um Leonardo da Vinci dos nossos tempos. Calma,
4: cara, calma,
2: calma. O cara ataca em todas as...
0: Literalmente.
2: A gente vai deixar alguns links de de vídeo do Capitão Jack cantando ali, cara. É é bizarro por um lado, é divertido por outro. Ele é uma figura fantástica, o Capitão
0: Jack. Ele é a figuraça, cara.
2: E e ainda pra ficar no, no assunto musical aqui, o Danilo Rodrigues mandou pra gente via Twitter... É, que A gente estava perguntando né, sobre a língua galesa, né, uhum. que fala o galês verdadeiro, ele falou que a banda Super Furry Animals tem caras que cantam em galês, eles tem um álbum inteiro cantado em galês, que eu acho que o título é MWNG, não sei pronunciar isso, mas provavelmente é alguma
0: palavra galesa. mas assim, ele, ele, eles dizem que o álbum está cantado em galês, ninguém fora de Gales Pode confirmar isso, entendeu?
2: Eu não consigo entender co- como essas letras formam uma palavra, Sim, É
0: muito esquisito. Você vê as placas, parece que tá faltando letra, assim. E tipo, caíram algumas.
2: Parece que as pessoas estão rosnando <risos> umas para as outras.
1: Cara, vocês estão muito Império Romano chamando as línguas de bárbaras, assim. Tá, tá muito bonito isso. Vocês estão totalmente parabéns.
0: Hum, deixa eu ler aqui o primeiro e-mail dos e-mails que eu vou ler hoje, que é da Carolina Bertazzo que já foi lido inclusive, no, programa, no Confidentio anterior também. Ela fala Ei, hey, galera do Who Cares? aqui é a Carol, tô escrevendo pra dizer que vocês são fodas. Você se você elogia é. a gente, você tem uma chance de ser lido. É, acompanho desde o Rose e toda segunda-feira fico no aguardo do próximo episódio que estão sendo um, um melhor do que o outro. Inclusive teve isso, né? Teve essa reação da galera que na segunda agora o, o podcast deu uma atrasada e é assim, nossa, segunda-feira não é a segunda sem o Who Care. A galera tá, tá viciada mesmo. É, o programa é tão bom assim, gente, vai e aqui ela fala não importa se o episódio do Dr. Who é bosta ou se é maravilhoso, os comentários de vocês são hilários, são tão legais que até minha mãe, que não assiste Dr. Who, senta pra ouvir comigo os podcasts e ela adora
2: Porra, esse e-mail é muito bom, cara qual é o nome da então, mãe dela?
0: O então nome do, da mãe? não sei mas, dona mãe da Carolina Bertazzo um beijo pra senhora. Um beijaço. Beijo, a gente beijaço. adora
3: mãe. É, aqui não é o MDM, aqui nós gostamos das mães de vocês. Exato. É verdade.
0: É, e ela termina dizendo: Eu tô adorando mesmo, estou super ansiosa pra vocês chegarem na quarta temporada, já que a dona também é me acompanha um favorito, Chupa Rose. Ela fala Chupa Rose. É, <risos> enfim, enfim continuem assim, crescendo cada vez mais. Valeu, 15 anos. E ela manda um PS a risada do Thales é muito engraçada e mata o que rir com ele
2: como é que é a minha risada?
0: essa que eu de fazer
1: é,
2: acabou de brindar ela com uma risada especial Exato. Oh, obrigado
1: e segue pra Gabriela de novo tá bom, eu devia ter separado por episódios eu não fiz isso, mas vamos lá ainda no episódio de Lisson, outra querela na caixa de comentários sobre querela. onde está querela querela, bonito isso na cara oh, eu gostei eu tô com sono e começa a falar difícil. Tipo, é um tique meu, mas enfim. Onde é que tá a Galifrey? E por que que o doutor conseguiu voltar e estacionar a Tardis naquele celeiro lá do, do, do fim do mundo? Que é o celeiro para onde o War Doctor vai voltar com a bomba. É o celeiro onde tá o pequeno Time Lord, uhum. o pequeno doutor.
3: Não foi tipo, o Doctor que voltou, né? Foi a Clara, não. né?
1: Não, tá. Foi a Tardis que voltou, mas... E e como é que isso fica no cânone? Na verdade, é é uma questão minha, que eu não sei responder, e e virou uma questão na caixa de comentário, porque cada um acha uma coisa. Tipo, o time lock da da época da da Time War ainda tá valendo ou já foi rebutado? E se foi rebutado, por que que o doutor não voltou antes pra Galifrey? bom p-
2: pode ser que essas questões ainda vão ser respondidas pela temporada né oh, é,
3: é, 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 eu, eu, o que eu acho eu estou bebendo <risos> então eu vou dizer o que eu acho
2: por favor é, não
3: no, no, no episódio o Doctor fala que vai voltar alguma é, vai voltar para algum lugar ligado à, à, à linha do tempo dela ela não volta para a linha do tempo dela volta para a linha do Danny do Danny pink então provavelmente que é rupert pink né e Sim. provavelmente na hora que ela estava voltando ali ela estava pensando no doctor, no doutor, porque o doutor estava desmaiado. Então ela que estava dirigindo à tarde e ela pensando no doutor voltou pra, em algum ponto da linha do tempo do doutor. Ao mesmo tempo, aquele celeiro, ela não estava ali naquele, naquele instante, mas fazia parte da linha do tempo dela porque ela participou do Day of the Doctor. Ela salvou Galifrey. Não foram os doutores, foi, foi, foi ela. É, eu esqueci o resto.
0: <risos> tá bom, já acho que já você conta. tá bebendo
1: Tudo bem, mas teoricamente esse celeiro tá em Galifrey, então o time lock foi pro espaço? Na verdade
3: eles podem não saber que eles conseguem ir pra pra Galifrey, em Ah. algum momento eles simplesmente não
2: sabem que podem ir. De de repente o toque da Clara ali, como ela não sabia o que ela tava fazendo, foi meio que o gerador de improbabilidade Ah, da nave ali, né? Tudo
1: bem, você apela pro pro gerador de improbabilidade infinita e vamos parar em Galifrey. É,
3: não, mas n- nem só isso, Gabriel. na verdade, é... na verdade não porque eu não sei a verdade mas o, o que é, o, o, que é... O, o que é possível é que eles simplesmente não soubessem os dois nem Clara, nem o Doctor que eles podiam ir pra Galifrey num ponto antes a, a detonação, eu tô fazendo aspas com as, com as mãos é, a detonação da bomba sabe? eles podiam eles simplesmente não sabiam Eles foram... Ela foi pra lá involuntariamente. Ela tava querendo sair. Ela tava fugindo, lembra? Ela meteu os dedos lá na na gosma, lá na geleca da tarde, e falou assim, tenho que picar a mula daqui. E aí, ela pensando no Doctor, descobriu sem querer que ela pode ir pra lá. Só que, como ela não pode falar pro Doctor que ela ela tava ali e contou pra ele, estimulou ele a ser um Time Lord, né? Porque aí, porra, a putaria fica generalizada. O... (risos) Ou, na verdade ele, ela simplesmente descobriu sem querer que ela consegue para o momento anterior a explosão da bomba, é o que eu acho ah, humildemente
0: okay. o, posso, os nossos... posso levantar uma teoria?
1: levanta cara, levanta. estamos aqui para então,
3: isso
0: então, eu acho que o, o Galifrey está perdido né? também fazendo aspas com os dedos aqui sem vocês verem, uhum. o Galifrey está perdido a partir daquele momento que os doutores salvam o Galifrey então assim, a partir daquele momento Galifrey tá meio que invisível e irrastreável não pode ser encontrado nem por máquinas do tempo mas no passado tá de boas não é é exatamente no passado, mas assim a guia ali é a linha temporal do doutor então assim, não foi uma viagem para Galifrey, foi uma viagem pela linha temporal do doutor e aí isso inclui chegar em qualquer lugar em que o doutor esteve Só que como a partir do momento que que Galifrey ficou invisível, ficou perdida, o doutor não tá mais nela, esse recurso de viajar pela linha temporal do doutor não consegue chegar no local onde Galifrey tá agora. Então assim, não invalida o o time lock, entendeu? Não não entra nessa discussão, acho que passa muito ao largo disso. Porque não é é correr atrás de Galifrey. Vale
3: lembrar que a Clara já passeou por toda a linha do tempo do doutor, sim, né?
0: Sim,
1: sim. Ela a não. minha ideia não era uh, adiantar a resenha de Lisson de vocês, era só na verdade dizer que os nossos leitores têm algumas teorias
3: <risos> Ah, a gente vai esquecer disso tudo até lá
0: Tá certo ah, com... Cara, são oito temporadas Eu vou, cara.
2: com certeza Nossa. Eu, eu nem me manifestei que eu só assisti esses especiais uma vez, eu nem lembro o que aconteceu direito então...
1: Mas enfim, uh, o Caio diz só uma coisa, não é a Galifrey que está bloqueada, é a Time War que está bloqueada. Uh, tirando isso, belo texto. Obrigada, Cai. Uh, o Valtercio Ferreira acha que toda a Galifrey estava bloqueada junto com a Time War até o especial de 50 anos. Mas depois apenas a Time War continuou bloqueada, com o restante de Galifrey perdido no universo compacto, congelado, inclusive passado, vai no que o JP levantou como teoria ainda há pouco. Uh, como em hoje em dia a Galifrey está perdida no universo compacto, acho que o doutor não poderia acessar nem o passado dela, pois não saberia para onde deve ir. Nesse episódio, a tarde acabou por acidente, aparecendo na Galifrey perdida. A Gisele Oliveira, que aliás é uma presença constante e sempre muito gentil, obrigada Gisele, diz Fiquei muito polada com esse negócio da Tartes ater- aterrizar em Galifrey já que ela está perdida em um universo não localizável e ainda sobre o lacto temporal e o fato que o Moffat está tentando trazer Galifrey de volta, ótimo mas também não pode ignorar tudo que foi feito antes aguarda a explicação ou seja, ninguém sabe onde Galifrey está é, Porque na verdade é
3: uma... foi, foi, a, o, foi o Moffat que, que inventou foi o, o Moffat que inventou de... esse troço do, do, da, de Galifrey ter se perdido ele pode dizer qualquer coisa, na verdade
0: né? sim, sim, ele pode dizer que a Galifrey está dentro do bolso do autor
3: é, ele, é isso. Ele, ele pode dizer que tá dentro de uma caixa na tarde. Sim. Que o Doctor vai tropeçar nela, vai abrir <coughs> a Galifrey. Tá
1: no cinturão de Orion do Mibium, assim. Nossa. É, tá,
3: tá na garrafa do, de Candor. Tá? O Super Homem tem a Candor e o Doctor tem a Galifrey numa garrafa. Cara,
2: assim. é, eu tenho um medo de que Galifrey volte pra série enorme, cara. Pô, eu, eu acho tão bom não ter Galifrey. Por mim eu tinha mantido é. aquilo que o Russell Davis fez. Por que Galifrey vai ficar parecendo aqueles caras com aquelas roupas de carnaval, sabe? Ah, mas
3: no no, no especial de 50 eles melhoraram muito a roupa.
2: Então, aquilo tem uma cara desses primeiros filmes do Superman e tal. Isso isso não é o meu Doctor Who, eu sei que tinha na série clássica, sei lá. Eu eu gosto do Doutor ser o último Time Lord, sabe? Talvez,
3: talvez, por eu gostar dos filmes do do Super-Homem, eu gosto de Galifrey aparecendo.
0: Então, mas essa essa vibe de último dos Time Lords eu acho legal também.
1: Eu
2: também curto Exato. muito Superou, largou a família, saiu de casa gente, Explora <risos> essa porra desse ah, planeta é. Eu, 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 tava
3: eu inclusive acho mesmo. que ele podia ter um, um Uma super Girl Doctor e um Crypto Doctor, mas aí seria o Kenali, aí não. É, ele tem um o
2: <risos> <risos> E tem o Master, sempre é spray,
3: né? a spray é, é, tá, é, Que é o Zod tá O Master é o Zod e tem a filha dele que é a, Nossa, não É tá, melhor é, não <risos>
0: Vai lá, Thales, você que tá ébrio aí, leia sua parte.
3: Voltemos a Fadas Day, que tem uns comentários curtinhos que eu acabei não lendo. Tem aqui o o Léo Feitosa. A tiração de ondas que vocês fazem com o Mickey é impagável. Para mim, o spin-off dele, dele criança, seria obrigatório aparecer os slides (risos)
2: como vilão recorrente. Cara, eu tô pensando em fazer fanfics de alguma coisa pela primeira vez na vida só pra escrever as aventuras do pequeno
3: Mickey, cara. o pequeno
0: Mickey, cara, genial.
3: (risos) É, a, a Liz Leal comentou. Não entendo a implicância de vocês com com o Nick ou mesmo da própria série com ele. Acho o personagem fantástico. Assisti recentemente, recentemente, finalmente, o final da segunda temporada e gostei mais ainda dele. A Rose, no entanto, só faz uma uma coisa boa, sair da série. É, cara, as pessoas só conéticas o Mickey. Eu não gosto da Rose em nada, mas eu tô começando a ficar com pena dela. Mas pois o Ela é, a
0: gente... tem ódio dela. A, a, Alice.
3: Cara, é, a, gente, a gente
2: não implica com o Mickey, a gente ama o Mickey. É, não,
3: e Alice, você vai ver, <risos> chegando na segunda temporada, você vai ver, a gente começa a elogiar o Mickey, a gente começa a gostar mais do Mickey. Inclusive, a série devia passar a ser
2: do Mickey. É. É, é, Não, mas era, era aquilo que eu tava falando antes Tipo, não é porque a gente fica rindo que o Mickey só faz merda Que a gente tá falando que ele é um personagem ruim, Sim. ele é um personagem Sim. ótimo
3: É, aí o, o Coruja comentou É legal você parar pra pensar como os doutores posteriores resolveriam o episódio, o Father's Day O hum. décimo diria para o Peach que, pra resolver, que pra resolver ele teria que se jogar na frente do carro e ele se
2: sente muito. E né? sente muito. Muito. Ah, que se sente muito. Ótimo.
3: Muito mesmo. Mas não tem outra solução. O décimo primeiro iria tirar um deus ex-máquina da cartola e resolveria a situação, inclusive salvando o Pit. O capaudaço empurraria o Pete e a Rose na
2: frente do carro. Pode ser muito bom. É, Exato, muito acho bom. que é bem isso mesmo. Não, e aí o carro que atropelou o cara ia levantar pro Capaldi e ia mostrar o tanto que ele se parece com o carro. Sabe? O tanto que eles agiram da maneira semelhante.
0: <risos> e o War o Doctor ia falar: I'm too old for this shit e embora. <risos> é. Galifrey
2: stands,
0: né? Galifrey stands e embora, assim. Foda-se que Pete morreu, Galifrey stands. Não, cara, pra mim tinha que ter duas séries do, do Ar Doctor, assim. Pelo menos duas temporadas dele.
1: Cara, eu eu vi... Desculpa, só saindo um pouquinho. Eu vi na Geek essa semana o o livro do War Doctor, tipo, The Engines of War, em que eles contam a trajetória do War Doctor durante a guerra e eu quase comprei. Eu só não comprei porque, cara, eu não vou começar a ler o universo expandido de Doctor Who, que é um caminho sem volta, isso é tipo um craque. Não,
3: Gabriela, começa a ler e bota no orçamento do Who Cares.
1: É no do aí, grande orçamento anual do aí
3: quando, quando acabar a temporada do. A oitava temporada, você começa a fazer resenha ali. É, eu é disse
1: é que ninguém
0: lembra. Isso. Isso.
3: É, vamos lá. O, o Ferx Math comentou: amigos quencianos, ou quencianos. Na verdade, eu vi que tem rolando uma dúvida, o pessoal tá botando quenciano com M ou quenciano com N. Gente, M é só antes de P e B. Então é quenciano com N. É Hulk! Oh, é, eu, 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 eu prefiro você, o Kenciano. Eu gosto Você do...
2: sabe que só eu no Twitter quando eu, quando tu chama a galera de hooker cara.
3: Eu adoro o Quinceanno, cara. Eu acho tão tão tosco,
0: então, eu, eu, eu sei, eu sei que é o Thales no Twitter porque é o único que escreve Quinceanno. <risos> <Sim. risos>
3: é, com certeza esse é o melhor episódio da temporada, o Father's Day. Apoio muito o um spin-off do Pequeno Mickey, Space Pig e Stormageddon com Wilfred Mods como tutor dessa galera.
1: Porra curtir, hein?
3: O nono, o, o nono gostou tanto de fazer o discurso em igreja que decidiu virar padre. Aí ele mandou uma foto da série Left, Leftovers, que tem o Doctor, o, o, o Eccleston, como um padre, é mas a foto que ele mandou, a pose que tá o Doctor, Nossa. ele tá igual ao padre Marcelo Roassi. Então, eu, eu tinha que ler esse comentário por causa disso. Era o padre. Eu, eu olhei, inclusive quando eu tava passando os comentários, pra, lendo os comentários. Quando eu cheguei nesse, a primeira coisa que eu vi foi a foto. Eu falei, por que, que tem o Padre Marcelo Rossi? Aí eu comecei a olhar com calma ali. Eu falei, caralho, é o Elkeston.
0: Vamos ele, colocar essa foto lá no post também.
3: Ele era o Padre Marcelo Rossi, gente. tá bizarro demais. É, aí, o episódio seguinte, que eu já esqueci o nome. Tem um comentário do V Moizinho. E aí ele fala que o, o Doctor já fez crossover em quadrinhos com o Star Trek. E aí que nesse gibi. É, é o 11 primeiro com a tripulação da, da Enterprise do Picard, né, do Ch- professor Xavier.
0: A nova geração.
3: Uhum. Isso. Só que aí ele mostra, né, parece que nesse gibi mostra os outros doutores anteriores interagindo com outras, é, outras gerações do, do Star Trek, né, com outras tripulações né, da, e outras... Ah, sei lá, outras... <risos> E aí no, no mesmo post, né, do mesmo episódio, o The Doctor RJ, ele botou algumas imagens mara- lindas, eu fiquei emocionado, de crosso- é, crosso- crossovers feitos por, por fãs, né do, do décimo com o Super-Homem e do décimo primeiro com Batman, eu, eu, eu fiquei com vontade de imprimir e colar na minha parede. E aí eu fiquei me perguntando porque eu, eu ainda não consegui ouvir esse episódio, especificamente porque eu não gosto de ouvir podcast em casa. A gente falou alguma coisa de crossover de Doctor Who com outros personagens
2: nesse episódio? Ah, falamos sim. Esse foi quando a gente ficou rindo daqueles negócios tipo Robocop versus
3: ah, Top é, versus é, Aliens. É. Versus... Ah, nos anos exatamente. 90
0: tinha pra cacete, né? De tudo. Exato, exato.
3: E, e, e então, vou dar a dica aí pro, pra galera. Quem buscar aí no Google vai achar. Existe um, um, um gibi online que um, um fã fez. Tá no, no Devenart, se eu não me engano. The Cyberman versus Aliens.
2: Eu acho que foi por isso que a gente falou ah, sobre... Foi? Isso, porque você falou disso no episódio. É? Eu <risos> falei de
3: foi. Cyberman no episódio que não tem Cyberman. Nossa senhora.
0: Sim, <risos> Aí a gente falou de telefone no episódio que era sobre morte do pai, então... <risos>
3: a gente falou de telefone naquele episódio também? Caralho. Caralho, a gente falou que a gente falou de telefone hoje.
2: <risos> agora.
0: <risos> Ai. É, é. Chega, Thales. Salimena, fala.
2: Ai, ai. Eu tô vendo a nossa timeline do Twitter aqui, mais antiga. Hum. Thales, por que que você fez propaganda do ponto frio no, é,
0: no é, nosso Twitter?
2: O maior é, número de retweets que a gente hum. já teve até oh, hoje propaganda. foi lá, mandando os outros comprar DVD no ponto
3: frio, <risos>
0: porra. O pior é que. A gente não na ganhou um centavo por isso, cara.
3: Foi a uma leitora, um ouvinte nossa, mandou pra gente esse link. Eu achei engraçado, e nós falou: cara, eu tenho, eu tenho que contar, eu tenho que mostrar isso pra todo mundo. E no final, cê, imagina, serviu como um case pra gente, Sim, pra gente mostrar eu... pros anunciantes: olha como a gente é influente. Ó,
2: ó, 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 Então você vai cobrar dessa porra desse ponto frio uma grana
3: pra nós. Não, agora, é ver se a gente não. convence o ponto frio, eu falo, nossa, eles foram ótimos pra gente. Temos que anunciar Cara, nesse podcast, olha.
0: Se você fosse lá e falasse. Eu tô nossa, Olha dedo, que ó. merda! Olha que merda que o ponto frio fez. Não comprem lá. Sim. Aí eles t- dariam dinheiro pra gente mudar de opinião. Mas não, você fez propaganda é. de graça pros caras. Eles estão rindo não, da é. gente, contando não, não, não. dinheiro.
2: Eu não quero ofender ninguém, cara. Eu só... É, acabou fazendo. Aí o tweet ficou todo simpático. Tipo, vocês já compraram. Exato, vocês já compraram
0: o seu frio? Do Ponto frio, <risos> porra!
2: Olha que eu escrevi esse tweet assim umas
3: seis vezes para Cara,
1: Ter ações... certeza
3: que não ia ficar ofensivo.
1: As ações do ponto... <risos> do ponto Frio devem ter subido loucamente depois do tweet do Tales, né? Pois
3: é, cara. Olha só. É um case, então... um case de sucesso pra gente apresentar pros futuros Exato.
2: anunciantes ok, vou aproveitar aqui a gente tem recebido algumas mensagens de de hookers aqui reclamando que alguns episódios estão fora do ar em determinado momento galera, servidor de podcast gratuito, vai acontecer (risos) algumas vezes por favor tenham paciência mas não costuma ficar fora do ar muito tempo não sabe? então dá um tempinho e volta meia horinha depois que os episódios costumam já estar de volta (risos) várias mensagens também elogiando a trilha sonora do podcast muito obrigado, eu estou compartilhando as coisas que ficam no meu computador aqui e a galera tá curtindo, que bom. Achei mais gente com gosto ruim.
0: Cara, tem, tem umas coisas que, que de repente entram assim no podcast assim. Nossa, isso é tosco demais até pra mim, cara. Então parabéns.
2: Rolou RuPaul no final de
0: temporada,
1: <risos> vocês viram? Porra, eu ainda não
0: ouvi. <risos> ainda não ouvi todo não.
2: <risos> Olha só, ninguém ouviu o final de temporada. Cara, duas horas, ainda
0: não deu tempo. Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Eu, eu vim ouvindo pra casa hoje.
2: É muito engraçado que eu tava falando com o Tales em off que vários ouvintes mandando, falando, que né, a gente falando sério no final do podcast sobre a série, cara, e é muito engraçado que a gente tá realmente falando muito sério, o final do podcast é a coisa mais séria que a gente já fez na nossa vida, sabe? A gente tá falando da série quase chorando, cara, e é muito
1: engraçado. Cara, regeneração é papo sério. É, lá, porque foi a regeneração, é, cara. né, cara? A regeneração
0: é sentimentos à flor da pele, pô. Ou então a culpa é do Crow, a colocar a culpa no Crow também, ó. Culpa do Crow. É,
2: falando nele pra, pra completar a minha rodada aqui, o Crow mandou uma mensagem pra gente, né? O, o participante do nosso podcast de fim de temporada mandou uma mensagem falando: Porra, que sotaque tá carregado de paulista que eu tenho.
0: <risos> eu falei com ele que eu, que eu me divirto conversando, né? E essa galera com quem eu converso no Twitter, que eu vou conversar às vezes ao vivo também nos eventos e tal, com ele, com o Cassius Medalar, JBC, com o Sidão também. Porque, assim, são esses caras que têm sotaque de paulista muito forte. Assim, eu acho engraçado conversar com eles, porque pra eles é normal, sabe?
2: Não, sotaque é normal pra todo mundo que mora, <risos> mora perto Cara, mas o de né? paulista não é, é normal, cara... cara. É
0: muito esquisito.
2: Pô, sotaque no... Cara, eu aprendi a vencer t- todos os preconceitos que eu tinha com qualquer sotaque brasileiro justamente por causa de podcasts. E, e co- como eu sou carioca do brejo aqui, né? Que o de Fora fica bem mais perto do Rio <risos> do que de BH. Sim. Eu sou muito acostumado com sotaque de carioca desde moleque. E de paulista eu não tinha muito costume, assim, né? Então, às vezes eu ouvia podcast e falava Caraca, cara, não é possível, todos esses caras falam assim e tal E hoje em dia, cara, os podcasts que eu mais gosto são feitos por paulistas E eu aprendi a adorar o sotaque paulista Então, Kroll, seu sotaque é lindo, assim como o corpo nu de um slidin Não se envergonhe do seu sotaque, leve adiante
0: Depois dessa declaração de amor aí Deixa eu ler mais um e-mail aqui Ah, esse é o e-mail do seu xará, Thales, é o Thales Leite, ele diz, caros, respondendo ao JP, sim, eu ouvi desde o primeiro cast até o atual, o sétimo, na época que ele escreveu, um atrás do outro, e digo a vocês que foi muito bom, primeiro porque eu raramente encontro pessoas que curtem Doctor Who, quando falo que gosto da série, sou tido como bizarro, cara, você gosta da série, você é bizarro, não tem jeito. É,
3: nós
0: é, somos bizarros cara. exato, mas aí não, não tem problema em ser bizarro, assume sua bizarrice é, sempre que assistia um episódio e ficava frenético não tinha ninguém para discutir espero que o podcast abra a mente das pessoas para esta ótima série nossa, olha a resposta que ele colocou na gente né? É, e outra gosto da opinião de vocês porque não é estritamente técnica mas sim a visão de um, de um telespectador crítico, gostei disso Muito bom, espero que possamos chegar à oitava temporada. E aqui tem o próximo, que é o Pedro Miller. Ele fala, Olá, quincianos, hookers, ruvens e ruminantes em geral. Ah, ruminantes é uma boa, hein? Piadinha legal. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo que está cada vez mais se tornando meu podcast favorito. O que não é nenhuma surpresa, levando em conta que eu sou ouvinte assíduo do MDM, e ele coloca entre parênteses, desculpe, órfão do mimimi e fã do trabalho nossa. É, e fã do trabalho do senhor Salimena senhor Salimena, olha só desde a época, é, desde a época em que ele atualizava a linha do trem <risos> e Des, aí, desculpa
2: a culpa é nossa é. eu já falei, já, é, tem que escolher ou é tiro ou é pôr de Então viés. e aí ele
0: abre o um parênteses e pergunta aliás, cadê a tal HQ espacial que ia vingar ele botou até entre, entre parênteses Tô esperando desde que você soltou o teaser da primeira vez. E aí?
2: Ué, já falei agora com as férias do Who Cares, eu finalmente vou poder trabalhar nela, né? então fica de olho
0: aí. É, vamos ver se sai. No mais, queria agradecer aos senhores, pois foi graças a diversos comentários elogiosos de vocês no Twitter, bem antes da ideia de um Who Cares surgir, imagino, que eu me forcei a concluir a árdua travessia conhecida como Primeira Temporada. E hoje acompanho <risos> semanalmente as aventuras do Capaldão. Obrigado por tudo e continue com um excelente trabalho, Alonso.
2: Capaudão pegou mesmo, né, cara? Capaudão, né, cara? cara?
0: O cara tem moral, Mano. né, cara? Porra, o cara é outro Sim. nível, né? Não é esses moleque aí. Uh, Gabriela, você é a próxima.
1: Vamos lá. Outra questão da caixa de comentários. Galera uh, comentando uma coisa sobre a qual eu venho falando. Desde o primeiro episódio da oitava temporada... E que eu achei que, na verdade, não fosse vingar, mas tá vingando. A Clara. Quando vocês me chamaram pra escrever as resenhas, eu achei, puta que o pariu, vai ser só 13 episódios falando mal da Clara. Porque foi tudo que eu fiz durante a sétima temporada. Eu não fiz mais nada. Eu só falei mal da Clara e reclamei, reclamei, reclamei. Mas ela tá crescendo muito nessa oitava temporada. E a galera também tá notando isso e tá comentando. Deixa eu pegar uns comentários aqui. O Tolentino Marcel... Diz, cagando uma regra sobre a reação da Clara uh, e a reação da Clara sobre a regeneração, a gente está num dos primeiros episódios. Se a gente pensar bem, a forma como a Clara reagiu à regeneração foi bem semelhante à maneira como alguns fãs reagiram a certas regenerações do personagem. Assim como a Clara, nós sabemos que o doutor já teve outras encarnações e que ele sempre assume uma nova forma quando está prestes a morrer. E mesmo sabendo que essas reencarnações que essas encarnações se tratam da mesma pessoa. Todos nós temos a nossa versão favorita do doutor A Clara, por exemplo Era o 11 primeiro Que ao se regenerar, nos trouxe a sensação de perda Já o Roger Santos Comenta nessa nessa postagem do Tolentino Marcel E diz que Ela diz que viu todos Mas não reconhece o doutor da guerra Ela sabe como é o rosto de cada um um dos dez doutores Antes do Smith, excetuando o Hurt É evidente que ela detém As memórias de todas as claras que salvaram o doutor e, no entanto, a Clara transcendeu esse plot da, da, da garota impossível e se tornou uma pessoa com personalidade. Isso é fantástico. A Clara tá de parabéns. <risos> parabéns, roteiristas da série. Vocês deram alguma coisa para Clara fazer, não sei, sei lá, ficar de mimimina, tá?
2: Pô, mas eu acho que isso deve ter sido planejado. Porque evidentemente, o, o que acompanha o do Matt Smith era a Amy Pond, uhum. né? E o Sim, sim. Eu acho que a Clara só foi introduzida ali antes para poder servir como ligação para o próximo Doutor, né? Porque geralmente quando troca com a Penny, mantém o Doutor sim. e vice-versa para um poder, né? tipo preparar o outro que vai chegar é, ali, eles
0: né? evitam a ruptura radical, né? Exato.
2: Então, a, 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 o que aconteceu ali na quinta temporada foi uma exceção, hum. né? Que veio com novo e é, novo É, e
0: showrunner novo, e... né? Quer dizer, foi uma outra concepção de série.
2: Exato. Então, com a Clara, eu acho que rolou parecido o que rolou com a Sarah Jane Smith. Ela, ela era companion de um doutor, não tinha mostrado tudo que veio. E quando chegou o, o doutor dela, né? Que eu acho que é o que tá acontecendo agora, uhum. que foi o Tom Baker com a, com a Sarah Jane, aí sim ela virou a companion que todo mundo adora. Olha então, nosso eu acho que o nosso doc... especialista em série clássica
3: aí, ó. É, é tipo que coisa que deve estar errada. Né?
2: <risos> <risos> e, e eu acho que a, o Doctor da Clara é o Capaldi, sabe? E, e eles sim estão ali um pro outro, assim. Não era o caso do Matt Smith, né? Eu acho o, próprio,
3: que... o próprio Moffat falou, né? Que, que, que a Clara não funcionou, né? No começo. Eu mandei, eu mandei pra Gabriela um não, artigo, não, não foi? Que ele, ele dizendo que... não, não ele mesmo achava que a Clara não tava funcionando. Sacou? Cara, mas não na, cara, na temporada anterior.
2: Eu achava ela até interessante.
3: Eu gostava dela. Mas,
2: então, eu achava ela legal, mas ela não se mostrava, entendeu? Eu acho que... Por isso que eu tô falando, a série não quis mostrar mais da Clara pra gente, sabe? Eu, eu acho que você via ela ali, mas ela tava muito de, de espectadora cara, das coisas, de assim. Eu não sabia que era device, ela. tava
1: device, assim. Ela tava andando com o doutor. Que o doutor Exato. queria saber porque que tinha um monte de clara espalhada pela linha temporal dele.
2: Exatamente. E agora sim, pô, agora a gente sabe muito bem quem que é a Clara. Como, como a Diana Coleman mesmo falou aqui no, no Brasil, né? Ela é a babá do doutor, cara. cara é muito bom. Ela não é uma babá do doutor, ela é a babá de um, de um coroa com Alzheimer, cara. É muito cara, bom. Exatamente. É muito exatamente. bom. Exatamente. A relação dos dois eu acho fantástica, sabe? É o que tá sendo, pra mim, uma das melhores coisas dessa não. temporada, tá sendo é. isso. E é engraçado que o Capaldi, ele tem muito a, a vibe do Hartnell até, até então. Porque o Doutor é o coadjuvante dentro da própria história até aqui, né? Nessa temporada. Uhum. Se você for ver, tipo, que tá chamando a atenção... A, a, a Clara tá, tá meio que guiando as histórias, os roteiros estão muito legais... E o, o Doutor tá meio que julgado nisso aí, é, não, Ele
1: assume, Ele assume pela primeira vez a liderança já no Time Heist. A primeira vez que você vê o Doutor... Não, oh, peraí. Essa, essa porra desse programa é meu. Sou eu que dou as cartas aqui, vamos roubar esse banco.
2: É, exatamente. Quem assistiu a temporada até aqui... E se se a pessoa não sabe nada sobre a série, não sabe que se chama Doctor Who, provavelmente a pessoa botaria a Clara como como protagonista. Porque o relacionamento que está sendo focado é o dela com com o Danny Pink, que está mostrando muito o trabalho dela. A história que está sendo contada é a história dela. Exatamente. Se você for pegar
3: termos de estrutura, jornada do herói, aquela palhaçada toda, a história que está sendo contada é a da Clara. É a Clara puta porque está vivendo um relacionamento e não consegue se dividir. É a Clara tentando... Tem um namorado, aí a Clara tentando escorar um coroa senil, sabe
0: Não, e aí o que eu acho que que é muito legal, e aí comparando com, com a última versão do doutor, é que a Clara chega num momento que você tem aquele doutor angustiado e preocupado e sofrendo, e ela fica ali de passageira, e agora ela tem os problemas dela com o doutor que tipo assim... Ele acabou de generar, e depois daquela, daquela dúvida inicial, ele é um doutor muito bem resolvido, sabe? Ele é um doutor que tá, tá curtindo muito tá ali agora, sabe? Ele tá é, naquela vibe já que o... Eu... Ele tá
2: já tá se achando já, né?
0: É, ele tá naquela vibe do início do Matt Smith também, sabe? Tipo, ele tá curtindo muito tá fazendo, sabe? Então, eu acho isso muito legal.
1: Vocês deixam ler mais um comentário interessante que, que enfim... Tá, tá, tá no âmbito da discussão, que é do Léo Kitsune... E ele diz, só queria levantar ah, uma parada... Do Léo
3: não, do Léo não.
1: Não, deixa eu ler, cara, o Léo botou <risos> muito bem, Léo elogiou minha resenha
0: de Lisa. obrigada, Léo, você é muito gentil. Le... Se o Léo quer fazer, falar de Dr. Who, faz seu vídeo aí, falou que ia fazer, só fez vídeo. É, é, né?
3: é, pois é. é, arregão, arregão.
0: Arregou, arregou.
1: Gente, para de falar mal do Léo, eu quero ler o comentário dele. Obrigada. É, só queria levantar uma parada que ainda me incomoda, a Clara, ela tá destruindo. A Jenna é muito boa, em geral os roteiros dão coisas interessantes para ela fazer, principalmente aqui, aqui no caso do episódio do Listen. Então, script-wise, eu tô gostando. O problema é que, pra mim, ela ainda é uma pessoa meio que flutuando, reagindo sensacionalmente ok ao que acontece com ela. Não vejo um arco, não vejo pra onde ela pode ir. Não tem sonho, objetivo, conflito, drama e intenção. Tem sim personalidade mas falta um ponto final a se chegar. É só comigo? Ela é tão boa, acho isso uma pena. Cara, não acho que seja só com você, era uma crítica que eu fazia, e, e assim, acho que o episódio da semana passada resolve isso bem. É, é, ela meio que, que explica por que ela tá ali pro Danny.
3: Qual tipo é o episódio?
1: Outro. O Caretaker. É... Ela diz pro Danny que... Não, cara, mas por que que você viaja com esse cidadão numa cabine telefônica pra lá e pra cá? Cara, porque eu vejo maravilhas. Porque é lindo, porque é super divertido e é isso aí.
2: É, pois é, porque essa temporada até então, parecia que a, que a Clara tava sempre fazendo as coisas né contra a vontade, né? Pois tipo... é, pois
1: é. E ali, não, ela... Não, cara, tudo bem, eu fui preso esse cara maluco, porque, obviamente, eu desenvolvi algum tipo de afeto muito estranho, mas as aventuras compensam.
0: Só queria dizer uma coisa. O que o, que que o Léo Kitsuri entende de roteiro, entende de personagem? O cara nem é mangá, pô. O cara não sabe nada.
2: <risos> Bom, tem que explicar para um ouvinte sair. desavisado Que, que o Léo é um dos nossos maiores apoiadores sim, <risos> E já é. conquistou Já conquistou não, o direito Léo, De ser, Léo, su- é
0: brother, sim, de ser xingado tá dentro do podcast Exato
2: <risos> Um Exato. beijo no seu coração, Léo E tem que dizer quem é o Léo né? Não, na verdade
3: ele podia participar de um episódio né?
2: É, tem umas eu coisas... acho é, mas,
3: né, A gente está em negociação É, hoje. Não vamos dizer quem é o Léo não Quando eu ele participar bem. ele diz
2: Agora, outra coisa, cara. Eu tô feliz de ver a Clara finalmente desabrochando, mas claro, Danny Pink não, porra, tem partidão melhor aí, cara. Matt Smith genérico, <risos> o cara bacana Eu Ah, eu, eu, sei, eu... eu sei,
0: não O Danny
1: Pink é lindo.
0: Desculpa. Cara, o Danny Pink tá funcionando? Eu, eu, eu sempre acho o Danny Pink. somos sim Matt Smith genérico. Cara, vocês não entendem
1: nada O
2: Danny Pink tá funcionando pra você, Gabriela?
1: Cara, eu eu acho que esse episódio Do Caretaker, ele funcionou Lindamente
2: Porque eu já vi que que ele tá sendo muito elogiado Fisicamente, né
1: Fisicamente, tá de parabéns
2: É um homem zarrão, né (risos) Parabéns Eu eu fiquei preocupado que a Gabriela
3: falou que vocês não entendem nada E eu tava defendendo o cara aqui Tipo,
4: porra Como assim?
3: Eu entendo? (risos) Mas eu, eu simpatizo com o Danny Pink. Eu acho que aquele jeito nerd dele de dar tchau, sabe? tipo, ele meio é. Esquecido. Mas eu, eu gosto dele. Tirando a resolução imbecil do último episódio e Não. a pirueta que ele deu em cima do robô, eu gosto dele. Eu gosto <risos> do personagem. Cara, pois é, cara. Pois é, não, ah, não mas, mas vamos te... esperar,
0: eu... Vamos esperar seis anos pra falar dessa pirueta. não Vamos eu... falar dela agora. O, o, não, que...
3: o meu problema não é. A, a, a pirueta eu... é horrível, mas o meu problema é a resolução do episódio, mas sig- sigamos. O,
2: o, o meu problema é muito curtinho. Tipo, esse doutor, a coisa mais fácil que tem é descreditar ele, né? Todo mundo descredita esse doutor O único que eu não comprei o descrédito foi o Danny Pink no último episódio. Ele totalmente mereceu Exato. Mesmo. Um soco na fuça ali, pô. cadê o capaudão nessa hora? Mas, mas
3: ele, ele, ele não funciona esse desmerecimento porque o Doctor passa a temporada inteira falando que o. que não gosta de soldado. Odeia soldado, soldado é tudo filho da puta. PM, abaixa PM, acaba PM. Aí chega no final. O do PM. PM, incrível, né? Aí
2: Nossa chega cara. no final
3: desse episódio, o cara estala os dedos, desmerece o Doctor e fica por isso mesmo, né? beleza.
2: E o doutor curtiu, né, cara?
1: cara é. mas é porque rola um meia-culpa. Tipo, eu não. a, a Gabriela não dá não tá pra rolar
3: uma meia-culpa tão rápido assim, cara. Não, dá. não, eu
1: acho a cena do enfrentamento do Danny Pink muito boa. Na verdade, a minha questão com o Danny Pink é. O doutor, o bem ou o mal, serve para o companion como um espelho. Para ele se ver e, e, e se ver merecedor de estar tá viajando com o doutor. Encontrar qualidades nele. A Rose diz isso para é, a dona. A Amy descobre que ela é sensacional. A River, num, num certo ponto, descobre que ela é sensacional. Tudo isso viajando com o doutor. O, o Danny já tem aquela visão de quem ele é desde o início ele é o soldado, ele ajudou a salvar tantas vilas e ele provavelmente matou o inocente assim. tipo, ele já tem uma visão muito clara de quem ele é Tipo, o, o que o doutor vai dizer ou vai desdizer dele, o Denis tá cagando pra isso
2: mas o, o, que, o que me incomoda no Danny é aquelas horas que ele vai lá, fica, faz aquela cara de mal quando ele, o doutor tá perto e depois ele fica no sofá lá com a Clara. Você tá vendo que esse cara não presta, né? Tô falando que você não anda com esse cara. Já te avisei que você, você fica longe dele.
1: Vai dizer pra guria que ela não pode viajar com o cara? Eu ia... Sério. Cara, vai, então. o, o básico
2: pra um personagem masculino ser aceito nessa série é saber que ele é sempre menor que o doutor, cara. Não vai querer disputar com o doutor, não, pô. Prioridade. O, o Jack,
3: lá. Capitão Jack, que era foda... Ele não disputava com o Doctor. Ele, pelo contrário.
2: Mas o Jack não pode ser visto como um personagem masculino. O Jack é tudo, né? (risos) Tudo bem. (risos) Mas (risos) o que que ele fazia? O que ele fazia? Ele dançava com o Doutor. Exatamente. Não, mas quem já dançou com o Doutor pode falar com propriedade.
3: Mas olha só, um cara que o Doutor não mediu o pau. Foi com o pai da Rose. Sim. Em momento algum. A gente vai chegar lá, mas não mede o pau. O o pai da Rose é respeitado. O pai da Rose (risos) é legal. O pai da Rose. (risos) O pai da Rose. Foi, 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 foi o corretor do, do Salvador <risos> o pai da Rose é legal ele respeita o pai da Rose ele é participativo ali, não tem essa disputa, o Mickey é foda o Mick se põe no lugar dele
0: não, eu, eu conversando com a Gabriela sobre esse último episódio, o Rory é se põe no lugar muito. dele, é,
2: o Rory é muito bom também
3: eu tava é comparando
0: o, o Danny Pink com o horror, né como o, o crescimento do personagem do Rory o arco do personagem dele muito ali em em segundo, terceiro plano, né muito ali no fundo, ele foi tendo um arco sensacional e virou um personagem querido pra caramba dos fãs. Cara, né? é o
1: último centurião, é muito amor. Rory Williams é muito amor. E o Rory é muito
2: legal, cara, que ele era um cara que aparecia incidentalmente e eu via e falava, pô, esse cara podia aparecer mais, hein, cara. Exato. E e a série atendeu meus desejos de um jeito que eu nunca imaginaria, né, tipo... O cara virou praticamente o, o Companion, né? Muito sim, bom, né? sim. Ele era muito
3: sim. melhor que a Amy, cara. Só, eu só atorava a Amy por causa do horror
2: Eu acho que o problema dos dois foi super exposição só mesmo. Eu acho que eles ficaram um pouquinho mais do que deveriam, mas eles são, são legais. São um belo casal. Não, sim. sim a
0: a, a Gabriela é muito engraçada, porque assim, quando tava a hora lá do, do Spawn de ir embora... Sabe que eu tô gravando também, né? Tipo, eu te ouvindo, Eu tô falando. Aí ela virava Sim. e falava assim, ah não, já deu de Pond, chega de Pond, já encheu o saco dos Pond, pode ir embora os Pond, quero outro companheiro. Eu tava assim
1: também.
0: Aí o, Spod, aí o último episódio dos Pond é aquela choradeira. Aí Porra, depois... ela
1: foi triste pra caralho.
0: <risos> Matt Smith não, é a mesma cara. coisa, já deu de Matt Smith, chega de Porra, Matt não, Smith. Cara, não. Ah, não sei o que, aí Matt Smith, que droga, aí vai embora Matt Smith, chega logo com a pau de... Aí o último episódio do Best Vítima é aquela choradeira também. Não,
1: não, não, Não. peraí, deixa eu me defender.
0: Aquele episódio horroroso, (risos) aquele episódio
1: horrível, e eu chorei na última cena, assim, porque reapareceu a M e aquilo foi um golpe baixo.
2: Porra, aquele final é muito bom, cara, caraca. O
1: final, mas e o resto do episódio? tipo episódio Eu eu nem nem
2: lembro do resto, cara. É horrível,
1: (risos) é muito ruim. Não, não é (risos) pouco ruim, não. Se me fizer
2: chorar, já vai pro meu coração, já.
0: (risos) É, Thales, fala aí, o que você tem pra falar?
3: Ah, sou eu. Vamos lá. Ainda no episódio depois do Father's Day, que eu não lembro o nome, tem o o o Fairx Math. Eu já li um comentário dele antes, eu falei o nome dele direito, agora não consigo.
2: Depois do Father's Day é o episódio do Moffat, que é o The Empty Child e o The Doctor Dances.
3: Exato, obrigado. Ele mandou aqui um comentário que a gente disse que que o Eccleston fez o John Lennon. E aí ele mandou uma foto do Capaldi fazendo o George Harrison. Eu tenho que mandar é muito pra vocês, bom. cara. Nossa, isso é muito legal. legal. Manda, também daqui, manda pouco, também. daqui a pouco a gente tem os Beatles todos lá na parada.
0: É verdade.
3: Aí, é, o Lu... já no Buntal o Luiz Felipe... Cara, mandou eu tô imaginando
0: o David Tennant de Ringo. O
3: que seria ele, o Ringo? Não, o cara é... ele, ele botou <risos> aqui o Tennant e o Smith fazendo o Paul e o Ringo. Eu não sei qual que ele...
2: O Tom Baker seria um bom ringo, ele tem os, o olho parecido, né? aquele olho azul meio triste.
3: Vamos pro Boontown. O Luiz Felipe Hirose mandou aqui. Olá, 15 anos da fama. Saibam vocês que, graças ao Dr. Rua, eu achei bonito, eu separei esse convidado que eu achei bonito. Eu decidi juntar dinheiro para fazer faculdade de arquitetura na Universidade Metropolitana de Cardiff. Eita, nossa. Nós. E que o sonho tá longe, mas ainda vou pra juiz de fora de, do Reino Unido.
2: Se tiver caro, vem fazer na, facu... na universidade juiz de fora, de verdade. Ah, <risos> quase igual, né? Sim, aqui é o custo de vida é baixo, por isso que eu fico aqui.
3: Aí ele fez um comentário aqui rapidinho que eu vou ler, mas eu queria mais ler por causa dessa parada da universidade, mas eu vou continuar lendo o comentário dele. A energia da Tardes era abastecida por um link direto com o Galifrey e que por falta do planeta o doutor teria que se utilizar dessa fenda para manter a tarde funfando. Lembra que a gente ficou discutindo por que, que ele tinha que carregar a Tardes ali na... Na Praça Central de Cardiff, que uhum. é, para a gente é um anúncio da cidade, é uma propaganda para o pro turismo de Cardiff, mas é, ele, tá dizendo, ele tá dando um contexto para a série. É a trilha sonora impecável, podcast divertido. Eu chamo o episódio Blontown, pelo nome da nossa amada prefeita galesa Serblon <risos> Fellfoy. Passa o merda slidezinho, eu achei lindo isso. É, e para não deixar passar, foram apresentados 25 membros da família Slidezin. Fora os que estavam no cerco de Trenzalore e os citados no jogo The Last... cara Cara, tinha... no Trenzalore tinha slidezinho, eu não lembro. Tinha
2: tudo que o Moffat conseguiu botar, cara.
1: Tudo que tava no guarda-roupa da BBC Exatamente. eles tiraram pra usar naquilo.
3: Que lindo. E, e os citados no jogo The Last Dalek. E o dono do braço que é visto no episódio Dalek. <risos> é,
2: e... é muito bom, isso aquele braço que tá no, exposto lá, né? No, no museu do Dalek. Okay. Alguém
3: cortou aquele braço. A, a Anne Leu mandou aqui um comentário para gente, que eu não lembro mais porquê, então vou ler todo. Suspeitíssimo ao comentar, pois é, realmente gosto muito do Nono. Eu não estou entre aqueles que odeiam os aliens mais gasosos do universo, sim, me julguem por isso. Não, nós amamos os Slidings, fica tranquila. <coughs> aliás, só por curiosidade estou no meio de um livro onde eles têm um papel importante Caraca. a Nath B- Badlands realmente arrasou neste episódio e seu embate com Eccleston é memorável JB, também fiquei in- J- JB é foda J- <risos> JP também fiquei interessada num roteiro turístico para Cardiff estou doida para visitar a terra da rainha e a juiz de fora de lá então eu falo, será que a gente tem algum ouvinte aí que trabalha em agência de turismo que queira contratar o Who Cares pra fazer guia é, em Londres e Cardiff. Então, a gente tá aceitando o, o contrato país... de emprego.
2: Cara, tá cheio de ouvintes querendo conhecer Cardiff, né? Hoje uhum. o JP ficou rece... respondendo uma galera no Twitter. Eu, fiquei, eu conversei,
3: eu conversei. Eu topo. Se tiver alguém aí que trabalha com a agência de turismo,
0: eu então, topo tem, ir. Tem um cara lá falando que não sabia se valia a pena porque era duas horas de trem de Londres. Ah, não são duas horas, não. São quatro não, horas.
3: Quatro, é. A bicho dorme. Toma um Dramin e dorme.
0: Então, tipo, né? a lá, gente, a pontão, gente que não teve muito tempo pra visitar, foi por conta disso. Porque, tipo, a gente foi e voltou no mesmo dia e foram oito horas de viagem.
3: Oh, né? 4, já tá pegando. Tá a pátio... Não entrega. E a okay. gente faz pernoite em Cardiff e a gente sabe tudo. vai <risos> visitar o Dr. Who Experience, a praça, com alguns, alguns pontos da locação da série. O castelo, que inclusive foi gravado no
2: episódio da temporada atual. O,
0: Não, e tem o santuário do Yanto lá, do, da galera O santuário do Yanto do é, mó triste, é, é, é mó triste. triste.
2: E, e ao longo desse episódio aqui, eu recebi um, um processo aqui do... do do governo de Gales, foi que eu vou ter que ir lá pedir desculpas publicamente por ter falado que a língua deles parece com rugido. Aí eu vou, eu vou
3: ter que falar lá também. Mas olha só, hum. quem quiser contratar os nossos serviços como guia, guia de turismo em Cardiff Londres, é só falar que a gente está indo por um preço bem razoável. É só pagar a nossa passagem e nossa hospedagem que a gente está indo.
1: Exato, a gente se vende por muito pouco,
3: né? Você é, acha pouco. <risos> eu fico satisfeito eu, eu pago a minha comida tranquilamente
0: yes. é. Vai. E, e só pra
3: terminar aqui deixa eu terminar aqui ler mais um comentário Olha. a Thelma Ramos mandou ótimo episódio do Who Cares, trouxe ótimas reflex, reflexões para este boomtown. a atriz Annette Badland arrebenta e faz ótima dupla com Eccleston, ela é maravilhosa já a Rose e o Mickey 10 a 0 pro Mickey Detesta Rose, se ela tivesse regenerado no Caraca, final da primeira que... temporada, também <risos> aí sim seria perfeito. Gostaria muito de, ir num Confidential, o JP pudesse nos contar mais impressões sobre o Tour por Cardiff. Tô falando, gente. Caraca. Principalmente alguns detalhes sobre o Museu de Doctor Rua. Dicas para os ouvintes para a próxima viagem. Que tal? Gente, olha só, Who Cares Tour? É, é, é só pra...
0: se, o, se o podcast não dá dinheiro. A gente faz isso, a gente vira agência Olha, de viagem. A,
3: a, a gente vai e grava podcast lá sobre o Dr. Hook Experience com os,
2: com os participantes. É, e se nada der certo, vocês podem vir para Juiz de Fora Brasileira e gravar aqui também, que eu acho que vai ser mais fácil. Aliás, a eu gente... vou tentar fazer um tour por Juiz de Fora, que eu acho que é mais,
0: mais a gente, puxão, a
3: gente faz no um chão. A gente faz um Hooker's Pod Experience na casa do Salimena. <risos> os gatos que beleza é é, é a
0: Cardiff brasileira exatamente. vai, Salimena
2: bom, agora as mensagens que a gente recebeu no Facebook que o o Alex Tavares perguntou se a gente não vai fazer um um podcast sobre o especial de Natal né, dessa temporada, que ele quer ouvir a gente comentando da árvore de Natal assassina que tem nesse episódio nossa Bom, alguns ouvintes mandaram essa dúvida, né? Porque esse episódio tá teoricamente isolado, né? Não sabe se ele pertence à primeira ou à segunda temporada. Nós vamos fazer o episódio sim, ele vai, vai ser o primeiro episódio da próxima temporada de Rookie, então não se preocupe, que a gente falou. A gente falou consideravelmente da árvore de Natal até, já tá gravado. Então... É, inclusive
0: a pausa que a gente começou agora termina no Natal, porque no Natal a gente lança isso.
2: Um pouquinho menos, um pouquinho menos. <risos> E a a Madeleine Carvalho Mandou a mensagem aqui Ótimo trabalho, meninos Só senti um pouco de maldade em falar que o décimo É o favorito das mulheres Como se algo que as mulheres gostam fosse menor Eu acho isso muito foda e acredito que vocês Deveriam achar também que um cara feio Magrelo de um seriado nerd seja tão amado Pela mulherada Beijos para todos Gabriela, diz aí pra gente, a gente escorregou nessa ou não?
1: Cara eu, Eu não sei porque eu já não sei mais a mas qual é o contexto? Mas peraí, o quê? Eu fui promovida a consultora feminista Sim, do podcast É, é
2: agora. claro, pô. Eu tenho que dar o direito de resposta das mulheres aqui, né? É porque a gente falou que... Não, a gente citou que agora tá chegando o tenant e, e a mulherada vai pirar, que ele é o favorito das mulheres e tal. Foi, foi mais ou menos por aí.
1: Olha, acho que ele é o favorito das mulheres e, e, e de vários amigos gays que, que, que assistem a série também. O Tennant, ele tem o sex appeal. Sim, não é só claro. a coisa da mulherada. Gente, claro. vocês não, não vem o, sei lá, o charme não nem um pouquinho é.
2: Ah, ele é charmoso eu vale. acho o Matt Smith mais charmoso que o Beno, tipo tá louco, cara eu ah. acho que eu seria uma mulher de gostos estranhos né? <risos> O Matt
3: Smith, ele, ele me lembra o Coringa Do Hit Ledger, do Batman Cavaleiro das Trevas. Ele anda com a perna arqueada Meio corcunda é Esquisito demais, cara Eu tô falando de, de outras coisas, não tô falando de, de beleza, né tipo... Não, eu tô falando de charme não, Ninguém que anda com a perna arqueada e corcunda é charmoso,
2: cara bom <risos> 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 Desculpa se, se alguma garota se sentiu ofendida ouvindo isso, realmente não, não foi o intuito, não lembro mais nem quem que falou, mas é, a gente falando isso, eu acho que é por, por experiência mesmo, de, de conversar com fãs mulheres, e realmente Sim. a maioria esmagadora se tá, que gosta do que acha que o tem, tem esse sex appeal como a Gabriela falou, e a gente não acha isso ruim de maneira alguma, por mais que as pessoas assistam Doctor Who por razões diferentes todo mundo é fã da mesma série todo mundo é fã de Doctor Who, então se... Se tem garotas que assisti, começaram a assistir Doctor Who pelo, por achar o Tênate bonito e hoje em dia são fãs da série, a gente acha isso ótimo. Hein? Realmente problema nenhum com isso. Não foi falado pra depreciar em momento nenhum. Bom, muita gente perguntando sobre esse ato que a gente vai fazer aí, né? Gente, você ser só algumas semanas mesmo, só pra gente poder, pra poder botar a vida no lugar aqui dar atenção pras outras coisas. Pro Salimena
0: regenerar.
2: <risos> Exatamente. <risos> Mas, não, não se preocupe, fique de olho aí, deve ser no máximo um mês.
0: Quando, quando o Mimimi falou isso, nunca mais voltou, hein? <risos>
2: <risos> Mas o Mimimi foi morto pela maldição do MDM cara. Foi <risos> Foi só a gente fazer o crossover com o MDM que morreu sabe?
0: E agora acabam, acabamos de matar a comunidade Do Hulk no Orkut também
2: <risos> Mas o site Vai continuar funcionando vai, vai ter as resenhas da Gabriela Vai ter o Hulk As Confidential né, que acabou de entrar no ar e a gente vai estar também nas, nas redes sociais lá para responder vocês qualquer dúvida que vocês tiverem, nós não Isso. vamos nos, se a, nos abandonar. Se, se,
0: o, se, o, se o perfil do Who Cares falar quem esse ano é o Thales se falar Hooker é eu, o mesmo.
2: Exatamente é. num piscar de olhos estaremos de volta, não se preocupe. Acabou o problema?
0: Uh, não, tem coisa para fazer. Não, eu castrar. acabei
2: de... eu tô só respondendo essa galera que perguntou. É.
0: Deixa eu ler aqui mais um e-mail é da Camila Rangel, que não é Hooker, que ela é menor de idade
2: é, que é esse mas... ano.
0: Ela é quinceana. É é, meu nome é Camila Rangel, é, tenho 16 anos, o que interessa... Não, não, Vocês são muito bons, cara. Eu já vi a série moderna toda. Tô me aventurando na série clássica. Adolescência, né, cara? Ter tempo livre, né? Maravilha. Cara, é... que
2: inveja,
0: cara. Que inveja. Cara. Que inveja, né? É, é não, é... eu tinha
2: que ficar assistindo Cavaleiros do Zodíaco quando eu era adolescente, porra. <risos>
0: Não tinha eu... U, né?
2: É, o meu tempo livre inteiro, embora nessa porcaria, cara. <risos> essa porcaria, e, e pois tinha, é. Não tinha
3: internet pra fazer um podcast do <risos> Cavaleiro do Zodíaco, né? Pois é, se eu tivesse essa idade,
2: hoje em dia eu já tinha visto a série clássica três vezes já.
0: <risos> Exato. Então, eu, falo, eu tô me avendo na, na série clássica quando tenho tempo entre estudar pra vestibular e complementando o puxar saquismo, é muito legal relembrar os episódios antigos com os comentários de vocês eu baixo no iPod e fico correndo no ônibus de manhã sozinha me olham como se eu fosse maluca, é muito bom
2: olha que legal, eu adoro re- receber mensagem. de gente que fala que fica rindo na rua por nossa causa, eu me sinto jovem nerd nessas horas cara, eu, eu,
0: <risos> cara, eu fico rindo no ônibus Não, eu, eu sou idiota porque eu fico rindo no ônibus No mesmo trecho que eu ri durante a gravação. É é muito bom. É,
2: é claro, né, cara? E às vezes é legal que eu tô ouvindo o programa, aí eu penso numa resposta pra dar pra alguma coisa, ou então numa piada que eu faria. Aí eu vejo que eu faço a piada na gravação depois.
0: Eu vejo tanto que eu sou previsível. Depois o tales que é desmemoriado, né?
3: (risos) Eu eu escuto o podcast, quando eu escuto, eu rio nos mesmos momentos que eu tô rindo no programa.
0: Pois é. Aí ela fala, eu já ouvi alguns outros podcasts, assim, ah, essa aqui tem problema de pontuação sério que ela fala assim, eu já ouvi alguns outros podcasts, mas odiei o de vocês. Aí o quê? <risos> aí, eu, aí eu li de novo, aí eu entendi, ela fala, eu já ouvi alguns outros podcasts, mas odiei, ponto. O de vocês foi o primeiro que eu gostei, o que me fez até começar a ouvir os antigos do mimimi. Cara, você não é de idade, não, cara, não. você não pode ouvir mimimi, tá? Que é, cara, cara que... eu vou
3: tirar aquilo do mais ar. O, vou... Ainda mais o mimimi que a gente participa. Você não Nossa, pode.
0: Horrível, é Putz,
3: cara. Não, eu vou, é... eu vou tirar
2: aquilo do ar, vou parar de pagar aquele servidor lá.
0: <risos> Ela diz: Eu fico acompanhando episódio por episódio, inclusive os confidentials. Vocês falam pra cacete mais de uma hora de podcast e passa muito rápido. É capaz de se um dia tivesse um podcast de 10 horas, eu ia ouvir. Tipo, não, por
2: favor,
3: <risos> não, não, não vai, não vai coisa dessa. Vai, né? vai namorar, não vai isso. passear, vai ver o pôr do sol, bater palma. Não, não, não fica 10 horas <risos> ouvindo um podcast. Ah, favor.
0: agora não, ela, ela faz um apelo. Ela, ela escreveu aqui, um apelo. Não parem nunca. Viu? É um apelo, gente. O, ouviu, é. se Mena? Eu tô ouvindo, é. cara, eu tô <risos> Aí ela diz: e só, e só uma, uma coisa adicional que ninguém liga mesmo, mas eu me sinto ofendida. A outra falando da coisa do feminismo aí, ó. Eu me sinto ofendida quando criam esse estereótipo de que todas as, as adolescentes fãs de Doctor Who ficam babando pelo doutor e fantasiando se casar com ele. Isso Boa, a gente não galera. falou, acho.
2: <risos> A gente Pô, não falou fantasi-
0: isso, não. Pô, que que se casar com ele, ela gerou aí. Aí ela coloca.
2: Eu, eu me fantasio em me casar com a Dona de vez em quando. <risos> okay. Pô, cara, eu seria feliz. <risos>
3: <risos> a Dona é muito legal, cara.
0: <risos> é, é. Tô, tô dando dois programas pra começar o Come Casa Joga do Barranco com o personagem. Ah, da...
3: que, que horror. Corta isso, sabe? Que
0: Gente, vocês estão. Mas, enfim. Não, cara,
3: eu, eu adoro a dona, eu queria, eu queria ser filho da, da, da dona.
1: Irmão da você dona. Você queria casar com a dona, você queria ser. Filho. Cara, isso Nossa, tá muito tá complexo. Muito
0: ele, tá perdido, ele tá perdido, ele tá perdido. Sobre essa coisa a gente falar que as é, é adolescente gosta de Dr. Who, pelo cara é bonito, não sei o quê, ela coloca em cap de loques. Não, cara, não mesmo. Isso tá essa, essa sacada de colocar um cara mais velho foi genial, justamente por isso, né, falando do Capaldi, o discurso da Madame Vastra também. Enfim. A voz de vocês é muito maneiro, o sotaque é super legal. Eu Caramba. fico maravilhada quando vocês usam o termo galhofa, porque eu sempre usei, e quando eu uso no curso, me olham como se eu fosse um alien. Não, galhofa. cara, use galhofa. Galhofa é uma palavra que tem que fazer parte do léxico. É uma palavra muito foda. Vocês não me conhecem. Do léxico. Vocês não me conhecem, mas são meus mais novos amigos. Continuem com os podcasts até Doctor Who acabar, o que eu espero que nunca aconteça. Ou seja, quer que a gente trabalhe de graça a vida toda, né?
2: <risos> Exatamente.
0: Ela termina mandando um vídeo que eu achei genial, que eu não conhecia, que tem um, os, os Daleks aparecendo no episódio do sketch do Mr. Bean. Isso é a gente muito, vai colocar bom, o... muito
2: bom, cara. Isso a gente foi vai colocar um no. Um um...
0: Cara, isso é muito bom. A gente vai colocar o link também aí no post do podcast... Que é muito, Mas, muito foda.
2: Sabe o que eu acho? Eu fico vendo que as novas gerações têm, elas rechaçam 100% Mr. Bean, é humor de velho, cara só a gente que gosta disso ainda, sabe? Quando o
3: Mr. Bean apareceu a primeira vez na Globo depois do Fantástico eu adorava, era minha, era minha grande paixão, Mr. Bean Sim, né? que eu gostava
2: era... muito de Mr. Bean também, cara mas aqui, é, só pra encerrar essa questão do feminismo, sempre que alguém se sentiu ofendido por qualquer coisa que a gente fala e tal, pode escrever, pode xingar a gente mesmo, que eu acho que esse tipo de questão é um eterna aprendizada. É difícil você falar, é. ah, não, jamais ofendi alguém. Não, cara, a gente toma... Bom... O maior cuidado possível para poder brincar com as coisas sem ofender ninguém. Mas caso ofenda, a gente tem que discutir essas coisas no ar mesmo e se retratar caso seja necessário, tá bom? Não precisa se preocupar com essas coisas, pode escrever para gente. Isso, né? E, e
0: se, se não quiser retratação, pode enviar os seus processos para Salimena. de fora.
2: Vocês podem chegar a gente muito no
3: Twitter, a gente responde, a gente pede desculpa, inclusive.
0: Aliás, eu tenho que que no confidente é só pra gente pedir desculpa, né? Mas tudo bem. <risos> Vai. Gabriela, mais algum recado aí? É, eu tenho mais umas últimas coisas aleatórias
1: a dizer. Eu queria só dar um alô pro Thiago de Lima Castro, que sempre escreve os comentários imensos em todas as resenhas. E o cara é muito bom, ele coloca várias ideias bacanas. e perde. Aqueles comentários tempo
0: imensos bom. que eu nunca vou ler, então eu vou dizer que são muito bons.
1: Cara, eu sempre leio, Thiago. Too Long the Read Cara, se for pro Too Long the Read Ninguém lê minhas resenhas, né Tem que estar elogiando só de sacanagem no final Enfim é, Obrigada, Thiago. É, deixa eu ler um pedacinho de um dos comentários dele Que, que, que na verdade são todos muito bons é, Até porque Ele cita a série clássica É, é, é um leitor das resenhas que, que é a única pessoa que entende série clássica Nesse site no comentário de
0: Eu Já Não Sei Mais Qual É. Esse sei... episódio é muito bom. Eu Já Não Sei é. Mais Qual É. Exato. É um episódio clássico.
2: Nossa, nesse ah, nem o Nerd Reviverso
0: começando.
1: Exato. <risos> é, É, tá é um dos favoritos
0: da, do time aqui. Do, ah, tá do engraçadão.
1: Aqui. Posso continuar? Posso. Eu achei Obrigado. bom. <risos>
2: Você tá bêbado, Tade. <risos>
1: tô não. Tô não. Voltando. O Thiago de Lima Castro diz. Mesmo tendo explicações sobre Galifrey no universo expandido, nunca sabemos o que vai ser canon e anão, fato. Lembrando da série clássica, na era do quarto doutor, descobrimos que ele acabou a academia com notas baixas. Viu, gente? O doutor foi um mau aluno. Quem quem saberia dizer isso, né? Até encontra o Baruza, o seu mentor na academia. O segundo, antes de regenerar forçadamente, acusa Galifrey de poder mudar tragédias e salvar vidas, mas prefere ficar indiferente, perdendo a compaixão. O sexto tem um discurso parecido. O quarto e outros são obrigados a fazer trabalhos para os Time Lords que geram paradoxos temporais. Mas o alto conselho tem interesses, mandam mudar o passado, como quando mandaram o quarto fazer o genocídio dos Daleks. Eles têm a Matrix, conceito que surge em Doctor Who, que é um supercomputador que, através de uma rede telepática, absorve todas as memórias e vivências dos Time Lords e pode criar realidades virtuais para prever ações, crimes... ...futuros de raças e até mesmo fazer Time Lord terem visões. E lembremos que o primeiro é um renegado de Califrey, sabe-se lá o porquê... ...mas ninguém rouba um veículo e voz com a neta sem fortes motivos. Olha, Thiago, eu, eu gostaria de dizer que você pode, podia muito bem ser o consultor da galera pra série clássica... ...você tá de parabéns, porque assim, eu vou Cara, demorar muito
0: pra na, chegar lá. Na verdade, esse Tiago pode estar só escrevendo fanfic colocando lá nos comentários porque ele sabe que a gente não poderia é, que ele sabe que ele não poderia que a gente não poderia dizer que é mentira
1: ah, tinha um cara da fanfic, mas eu não separei o comentário dele, mas enfim, oi cara da da fanfic continua, para com ele
0: eu não sei se é
2: esse, mas eu queria mandar um abraço pro Lucas Barbosa, que tá fazendo uma, uma fanfic, ele, ele é mais novo e tal que a gente, e ele, cara, ele é um conhecedor absurdo da série clássica também, ele saca tudo, ele tá fazendo uma fanfic sobre o doutor, o jovem doutor, né, esse, o Hartnell, o moleque lá uhum. na, nas épocas dele de Galifrey, e ele pediu algumas sugestões pra mim Até falei pra ele escrever pra gente, manter a gente informado De como tá andando esse projeto Que parece ser bem interessante, que ele saca muito disso É outro que pode ser um consultor pra gente em potencial Cara,
0: eu, eu tô com medo de começar a ver a série clássica E começar a querer escrever fanfic também, querido Tá foda <risos> Todo mundo que vê a série clássica escreve é fanfic? Pô, que negócio é esse?
2: Mas olha só, é, essa, esse comentário que a Gabriela leu agora É por essas razões que eu não queria Galifrey na série de novo, sabe? É mais uma abertura gigante para esse tipo de, de pormenores em, em coisas sim, temporais sim. e tal. Seria um patrulhamento horrível em cima das sim, coisas que o doutor verdade. faz. E uma vez inserido isso, só conseguiria ser tirado dos roteiros caso explodissem o planeta, né? Que é o que o Russell Davis fez. Então, <risos> vamos deixar do jeito que tá, por favor. Né? Nossa, para
3: para... Tá, discursinho de fã do Super-Homem do John Byrne. É. Que queria que o Super-Homem fosse o último kryptoniano e blá sim, blá blá.
0: Tem que eu, deixar, eu...
3: libera tudo, cara. Deixa, cara, vai deixa... virar uma...
2: a série vai virar uma TV Senado, igual o Battle Star Galáctica. Vai ser um episódio. <risos> que... Um episódio vai ser o doutor fazer é, uma cagada, é, no outro é o julgamento do doutor.
0: Definiu muito isso bem, porque, cara.
2: Isso que já teve é, isso que... na série clássica, né? O doutor já foi julgado. Né? Sim, já, mas claro, ele ia ser julgado todos os dias, pô. Ele faz é. uma cagada por episódio, velho. Né? Então, é, sem Galifrey, acho, galera.
0: Eu acho que é bem complicado porque assim, trazendo o Galifrey de volta, você tem essa coisa que muda muito o balanço de poder assim da série, né? Tipo, de quem tem, de quem é agente na série, de quem tem poder de modificar as coisas, né? O fato de você não conhecer outros viajantes do tempo corriqueiros que nem o doutor, eu acho bem interessante. Tem exceções, mas assim, não não são corriqueiros. Thales, tem mais algum recado aí?
3: Os últimos quatro comentários. Será que eu ouvi dois? (risos) São quatro quatro pequenos. O o Burita mandou aqui. Creio que o episódio só teve função de apresentar o coração da tarde, que ia ser maior que, que ia ser o maior Deus ex máquina do planeta dos episódios Isso finais sobre com do... o
0: Buntown, né?
3: Buntown. Acho o episódio bem ruim também e sem ritmo, ah, mas não, no final. Para, para. Das contas, acho que o doutor meio que queria livrar a mulher da morte, não? Ele queria livrar lá da morte, mas o, o, o episódio é bom, cara. Eu concordo que era para apresentar o coração da tarde, era o objetivo. Sabe? Era para dizer que existia para não vacilar no final, mas enfim. O, o Tolentino Marcel, o Tolentino Marcel.
2: Cara, a gente já leu cada comentário. As pessoas estão aparecendo três vezes por programa. <risos> ah, é Tem um que... que eu já ouvi esse nome. Ah, foi hoje mesmo, agora há pouco. <risos> é muito legal a gente ler comentários das mesmas pessoas. Não, mas cara. É, eu eu falo,
0: falo. Tipo, a mesma pessoa vem em todos os canais possíveis falar com a gente. Sim, muito bom.
2: <risos> o
3: Tolentino Marcel mandou. Ah, se possível, convidem a Gabriela e o Guilherme para participarem mais vezes do podcast. A participação deles acrescentam muito ao cast. Sim, sou descolado. <risos> Olha só, é, eu me senti meio humilhado assim. Ah, eu o Rafael não.
2: A gente já está gravando a segunda temporada nesse momento e a gente já. a esse ponto a gente já entendeu que todos os convidados são melhores que a gente, tá? Sim, Exato. É, tá, tá. é Muitos na gente. Cara.
0: Não, a ideia é ter sempre convidado. E a, a Gabriela, como quarta quenciana, que não precisa de, de convite especial. Se ela tiver de bobeira no dia da gravação, ela vem também, sabe? Então Se, é, ela, se ela não
3: tiver na rodoviária, ela pode participar. <risos> é, Exato. É muito triste,
0: tá?
1: Nessa ah,
0: Agora, o, 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 o Kroll, por exemplo, cara, o Kroll agora tá querendo participar toda semana. A gente tem que falar, não, é. calma, Kroll, deixa Mas pros outros.
3: Pode, tem que, tem que cuidar do bebê. Olha Exato. só. Aí, aí o no Marcel pede pra gente chamar a Gabriela e o Guilherme, a Gabriela, a Gabriela tem participado, aí ela pede o Guilherme aí o Guilherme manda o seguinte comentário no mesmo, no, já no, no último episódio que é o Bad Wolf e o The Party of the Ways exatamente, o Guilherme Crow manda o seguinte comentário, desculpem ter cagado na apresentação da próxima vez eu faço certo vocês querem esse cara de volta. É
2: Guilherme, sua apresentação foi linda como o Slidin nu. Eu,
3: eu adorei a participação do Guilherme. Ele, por mim, voltava mais vezes. Sim,
2: foi, foi ótimo. Sim. Não, a, a gente a está gente falando de verdade mesmo. Todos os convidados que a gente gravou até agora, inclusive, quem tiver os convidados que não apareceram ainda, que estiver ouvindo isso, foi muito bom gravar com vocês. Todos eles abrilhantaram o programa demais. E a gente vai ter cada vez mais convidados especiais no programa. Não, agora é, que a gente já aceitou gente, o formato. A gente já né?
0: fechou com alguns convidados. Só que como a gente tá gravando muito pra frente, do, do que vocês estão ouvindo, saindo toda semana, e aí o convidado fala, ah, eu vou passar desse episódio aqui, legal. Quando que é a gravação? Eu falo, ó, oh, vai ser no final de outubro. O cara fica assim, nossa, vocês têm muito planejamento, nossa, vocês são fodas, né? Assim.
3: É isso, nós somos fodas, anunciantes, nós somos
2: fodas. Cara, tem gente agendada pra sétima temporada já, cara. Exatamente. Vocês estão achando que
3: é fácil entrar no Who Cares assim?
0: A gente vai tentar negociar com o Kroll pra ter pelo menos um episódio com ele em cada temporada vamos ver se ele aceita
3: E aí, pra fechar, olha, pra fechar o Edu Filê não sei como é que se pronuncia esse Filê File, não sei comecei tá a assistir boca.
0: a... Mofate, Mofate
3: Mofate
0: Não é. sabe como pronunciar, é mofate, vai. Sim, muito bom, cara
3: <risos> Não fazer eu rir, cara, que eu não consigo parar peraí, vamos lá Comecei a assistir há pouco tempo e tive a oportunidade de assistir os episódios E depois vir aqui ouvir O trabalho de vocês é bem legal, particularmente por fazerem o review dos primeiros episódios e temporadas Apesar das críticas que a primeira temporada é fraca, eu como novo espectador gostei bastante Depois do episódio Dalek a série ganha firmeza e vou continuar assistindo assiduamente E vocês por favor... Continue a fazer o podcast da segunda temporada, querer continuar aqui presente. Então, Bofate, a gente tá já fazendo a segunda temporada. Estamos fazendo. Se, se, vamos ser, se vai ser editado e publicado, é outro problema. É verdade, é verdade. Mas a gente tá
2: gravando. E, e essa coisa, né, de. Vários ouvintes agradeceram a gente por ter dado esse carinho pra primeira temporada, né? Que ela geralmente é meio esquecida, né? Cara, Isso a gente tá falando no final desse último programa que foi no ar, nem, nem pros meus familiares eu fiz declarações de amor como eu fiz pra essa temporada, cara. Certo, certo. Essa, tempo, essa temporada... Da cara, essa temporada nunca foi tão elogiada na vida, cara. Não é possível.
0: Não, assim, sério, assim, o, o, a saída do, do Tenant... Vai ser todo mundo com lencinho, assim, no, no podcast. Cara, eu vou de chorar de... loucamente.
1: Eu quero participar eu... disso porque eu quero chorar em público. Cara, será que um de nós vai chorar no ar, cara? Que
2: vergonha. Se isso acontecer, eu paro com o programa, tá? Eu já tô visível. Acho e chorar de
1: tempo, vai.
3: chorar no ar, eu não sei, mas outro dia eu assisti de novo esse episódio na, na BBC HD e eu fiquei. Porra, é triste, cara. É um episódio triste.
2: Puta que coisa que você tá falando. É o despedida do tenant? É. Cara, eu já fiquei de olhos umedecidos, né? <risos> em uma meia dúzia de episódios de Doctor Who. Esse eu chorei igual uma menina, cara. Eu tava tipo uma criança pequena, sabe? Eu tava soluçando no um episódio. Sabe que outro dia eu li uma pesquisa que Doctor
3: Who é considerado a série mais triste que tem? Ah, Mas também
2: acho que para é Essas
3: pesquisas Essas pesquisas de internet, né? Que tem um... Valor nenhum, né? <risos> é, é tipo uma universidade da Inglaterra? É, tá? só, é, tipo, é, a, é, é tipo as nossas enquetes.
0: os ingleses, né? tipo as nossas enquetes é.
3: do Rookie. <risos> Exatamente. Os caras fizeram uma pesquisa pra saber qual era a série mais triste, né? E aí o critério pra definir qual era a mais triste era a série que mais gente dizia que tinha chorado mais é, três vezes ou mais. Doctor Who foi a série que tinha mais gente dizendo que chorou três
2: vezes ou mais.
1: Cara, Entendi. eu choro três vezes por temporada. Assim. É, mas se você mas for é.
2: pensar que a série tem 1847 episódios, né? Muita <risos> gente chorou mais de três <risos> vezes, né, cara? Não, ig- ign- ignora a série clássica. <risos> ignora. A série
3: atual é, é triste, cara. Tem muito episódio triste pra caralho. Foram poucos que, que me puxaram
2: pra esse lado da tristeza, assim, sabe? Toda temporada tem despedida, cara.
0: Cara, um. Só, só um cada despedida lembro, dessa é um, um choro. Que a Gabriela chorou de passar mal. O último da Dona.
2: Porra, esse
1: é cara, foda, mas
2: cara. É... Mas, cara. Mas olha isso, Como pô. toda aquela
0: estarei. despedida. Olha só. Toda. Não, mas Nossa, o problema daquele é
1: episódio não, não é, é o efeito, o retorno do rei. Aquele diabo daquele episódio tem 300, 300 finais diferentes e você chora em todos. Sim. É uma derrota aquilo.
2: Mas cara, até a saída da Rose é triste, cara. Eu começo a lacrimejar toda vez que eu vejo uma foto do ator que faz o avô dela. Eu, Se eu ver uma foto daquele eu cara, eu começo bem. a lacrimejar já.
1: Cara. E o Fred me faz chorar assim.
3: Eu, eu, te, eu, eu, eu confesso, eu como como ano, eu tenho o sonho de encontrar aquele velhinho. Ele já deve estar tá morto já. Para, <risos> não fala
2: uma coisa eu, dessa. amor um que não. De Deus,
3: cara. Ou, ou no mínimo ele tá babando, não babando.
0: Que horror. Lençol,
3: cara. mas cara, eu queria muito foi, dar um cara, abraço. Cara,
0: cara. gravou, sei lá, 2000, 2009.
3: <risos> eu, 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 eu viraria cuidador dele no fim da vida tipo, <risos> tranquilamente, cara. Eu sou sou louco por aquele velhinho, cara. Eu, eu queria que ele fosse meu avô. <risos>
2: Pô, se a galera anda chorando a, 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 direto em episódio de Doctor Who, vou deixar a recomendação aqui pra assistir o Six Fear Under, que é a série da HBO. Eu oh. quero ver vocês resistirem ao final disso aí, cara. Eu nunca cheguei no final. Caraca. Eu também não,
0: parei no meio do caminho, viu? quando virou muito novelão.
2: Cara, o final do Six Fear, eu acho que é a coisa mais chorável já produzida pela humanidade. Eu não conheço uma <risos> pessoa que assistiu aquilo e não chorou. E, tipo assim, não é se emocionar, é chorar de verdade. Sacou? Nossa... Tipo, Tipo, Hotel Ruanda Eu não vi, eu não vi, eu não vi Hotel Ruanda Então, então, então não
3: veja, que você vai
2: E olha só, eu não, eu não choro fácil não, viu? eu fico falando essas coisas o pessoal deve achar que eu choro em qualquer coisa Por isso quando eu choro em alguma coisa Vira já um, uma coisa extremamente especial pra mim assim Porque, pô, eu acho que isso é o auge da Caralho, da ficção, é isso, né? eu,
3: eu, eu tava assistindo Eu assisti ontem Todos os episódios do Bojack Horseman.
0: <risos> Você chorou no eu chorei, Eu chorei,
3: eu cho- eu chorei, é eu chorei em alguns episódios.
0: Eu também chorei, cara. A gente, chorei, viu, cara, eu tô a com gente viu em dois dias, cara.
1: Não, cara Caraca, sério? Sério, eu comecei a assistir Bojack Horseman porque eu queria ver um troço idiota. Porque eu tava cheia de coisa triste pra ver e pra escrever não, e não tal. Não é triste? E que, assim, começou na zoeira e tal. Eu falei, ai, ah, que legal. Tipo, série na zoeira. E de repente. A parada entra numa espiral depressiva, Caraca, cara. Caraca, que foda. Que é muito. Eu tô no início do é episódio.
2: Eu, eu vi, tipo, os três é... primeiros episódios só. Cara, vai
1: eu... entrar numa espiral de autodestruição. Oh, tem tem a um episódio gente, a que a é, gente é só ele visitando.
0: O... É, tem episódio que é só ele visitando o um amigo dele com câncer que ele traiu no passado. Tipo, caralho! É moda. É
3: cara. A gente vai criar o Bo Cares,
2: aí a gente
0: começa. Bo Cares!
2: Vai ser o nosso quarto cast, né? A gente tem o Who Cares pra falar Who, de Doctor Who. Tem o Who Cares pra falar de, cares? de RuPaul Drag Base. Tem o Who Cares pra falar de Adventure Times. <risos> Adventure Times. <risos> Time. yes. E agora teremos o Bo, Bo cares. cares.
0: Bo Cares! E,
2: e, e outra série que tá me fazendo chorar, eu comecei
3: a ver hoje. É o Modern Family. Que não era pra chorar. Saca? E eu choro. Não,
2: não tá chorar, ah, não. Mas aí você tá exagerando,
3: tá? Eu chorar, eu cara, juro, cara, eu tô... Porque tem aquelas coisas de família, assim. Toda a família aí resolve, reúne, todo mundo fica junto, eu fico emocionado.
0: Cara. <risos> é um pai. Aí, é um é um é um é um
2: é, então a gente já sabe quem que vai chorar ao vivo no Who cares", hein? Tá? As cara. apostas estão todas no Tales,
0: hein? <risos> ah, e você terminou aí? Você tava nos últimos recados? terminou todos eles? Acabei tudo. Ah, tá bom. Viu? Salimena, mais algum? Não. Não? Não. Ah, ah, sou eu de novo, então. É, tenho aqui um e-mail gigante, mas que eu vou ler porque é bem bacana, da Ana Lúcia, que é vulgo joaninha trecker. É, <risos> e falando. ela partiu o e-mail em vários tópicos para facilitar. Era e capítulo, sabe, hein? Olha só. É, porque ela sabe que tagarela muito, como ela mesma diz, tá? Então, primeiro, generalizando. Não peguei os episódios do podcast logo de cara, mas agora, após mini-maratona, já estou em dia com essa empreitada. Isso depois do, do Empty Child e Doctor Dances, né? É, como ouvinte de vários podcasts e fã de ficção científica em geral, gostei da proposta do, do Who Cares Podcast. Gente normal falando com... Normal tá entre aspas, tá? Gente normal falando com adultos sobre algo que gostam. Acho bom haver podcasts e blogs mais hardcore, ou que exploram detalhadamente um assunto, mas é bom também curtir algo de forma mais leve, mais acolhedora. Cara, ela entendeu perfeitamente a proposta. Já me incluo entre a trupe, fã e amiga do Doctor, e disposta a bater um papo batuta sobre o nosso Time Lord predileto. Só não me chamem de Keynesiana, que isso é muito esquisito. É. Ainda então, o Hulk fala... é pior ainda, né? Não, então, aí ela abre paredes e fala: Se bem que Hulk parece ainda pior. É, né? <risos> não, tem, não tem muito como fugir, né? É, me apresentando, isso vem só depois. Meu nome é Ana Lúcia, alguns me conhecem nas redes como Joaninha Trek. Sou um o 20 do MDM, não me julguem. E, é, e tenho discernimento suficiente para nunca comentar nada por lá. Faz muito bem.
3: Nossa, é perfeita,
4: eu já gostei
0: dela é, aqui pra dizer que a gente não tem só leitor moleque, eu vou, ela botou a idade dela aqui, então eu vou ler também ela tem 45 anos é... diz que se esconde na Praia Grande São Paulo, mas não frequenta a praia e aí ela diz, sim, sou nerd demais pra tomar sol, legal <risos> é... <risos> me considero uma rúvia híbrida não assisti quase nada da série clássica, ainda estou no primeiro Doctor, mas já conheci, bem vindo ao clube, é mas já conhecia a série nova. Não, mas já conhecia conheci a série, né, Doctor Who, antes de 2005, antes do Revival. Oh. O que não encaixa no clima de modinha que alguns têm sobre a série hoje. Ou seja, ela cagou na cabeça de todos nós que somos os caras da modinha, Cara, né? deve
2: ter muita gente que, que deve odiar a gente por fazer esse podcast, né, cara? Sim. De falar, cara, o que, que esses caras estão falando? Que Os caras não sabem da flauta do segundo doutor. Só das
0: modinhas, exato. Então... Ela fala, conheci Doctor Who por causa de Babylon 5, olha a nerd aí, que me fez comprar revistas inglesas nos anos de 96 a 98, onde achei wow. matérias sobre o Doctor. T- é, culpa também da Rede Record, a gente perguntou sobre quando que o doutor, coisas do Doctor já foram exibidas, né? Ela fala aqui, ó. Culpa também da Rede Record, que exibiu nos anos 80, o filme A Guerra dos Daleks, com Peter Cushing fazendo um Doctor Who alternativo. Levemente inspirado na série.
2: Cara, é incrível a influência que esse filme tem, né, cara? Né? Pra, pra ser um é, material não canônico, né? A quantidade de gente que cita...
0: Sim. Mal lembro do filme, mas o salero assassino marcou minha mente e a palavra Dalek nunca mais esqueci. Ainda nos anos 90, ouvi o tema musical da série e me apaixonei completamente. Assim, em 2006 quando o canal People and Arts anunciou a série em sua grade, pulei no sofá de alegria e abri meu coração para o doutor. De cara, boa...
2: como era oh. fantástico você correr atrás dessas coisas pré-internet, né, cara? Você tinha que Sim. ver a citação de um seriado em outro seriado, e aí como é que você fazia, sabe?
1: Você compra uma revista é. inglesa obscura, você espera a revista chegar... Exato.
2: Cara, todo digo... mundo é modinha, cara. Só quem é, fez é, isso que não é de hoje é, é essa, muito pô. fácil. Pois, pois é, é, né? Cara, é exatamente.
1: Joaninha <risos> Mas... Trecker, a gente te admira muito. Não, demais. cara.
0: Ela já é, de, já é de longe minha leitura favorita e, e ela tem mandado e-mails pra gente toda semana, sempre após os episódios. Bem legal. É, continuando aqui, ela fala... De boa, nunca reclamei dos efeitos especiais. Talvez por ter visto décadas de pedras de papelão de Jornada nas Estrelas, né? <risos> Justo. Ela tem razão, <risos>
2: Exatamente. Né?
0: É... O Eccleston é o meu My First Doctor, né, meu primeiro doutor E tem lugar cativo em meu coração E um supapo na orelha garantido Por ter se recusado aí na festa De 50 anos Menino levado <risos> é, Sim, sou apaixonada pelo David Tennant Ela coloca apaixonada em capis love. Como diz o Twitter lá da prefeitura de, de Curitiba, né? que é sempre Zoando lá no Twitter Ela, ela, ela colocou em capis love, né? Colocou em capis love, sou apaixonada pelo David Tennant. De tanto apreciá-lo, eu reaprendi a gostar de ver uma boa atuação. Ele ser lindinho de morrer é só um bônus. <risos> e na marra, aprendi a gostar do Matt Smith. De fato, seu doutor é um mar de contrastes. E no geral, é adorável. Capaldi já me ganhou antes do primeiro episódio. Vi sua foto quando foi anunciado pro papel e pensei Gente, ele tem cara de doutor até agora, tudo que vi só reforçou esse pensamento, e esse e-mail já é de algumas semanas atrás, então até queria saber se, se confirmou isso mesmo é, espaço especial para o oitavo doutor sim, o menos reconhecido doutor, aqueles com, aquele com menos tempo em tela durante um tempo considerado como não oficial por alguns, ele tornou-se uma paixão avassaladora para mim tanto que estou comprando e sim novamente comprando nada de locadora do ultra aqui <risos> <risos> é, é. Fala, beijo para você comprando os áudios da Big Finish né que tem os audiobooks lá com o Paul Magan, uhum. e ela fala fica a pergunta vai rolar algum episódio especial sobre o filme com o Paul Magan
2: com certeza
0: Com certeza vai rolar em algum momento, a gente não sabe exatamente quando, mas vai rolar.
2: Exatamente. Vai rolar e a gente vai assistir o dublado do SBT.
0: (risos) Boa,
2: isso aí. Uma coisa, né, cara? Igual a BBC tirou aquele ano, acho que foi 2009, pra ser o ano dos especiais, né? Pô, Eles podiam dar um jeito de fazer, tipo, telefilmes com esses caras, né, cara? Com o John Hurt, sim. com o Paul Magan, tipo...
0: Vai ser foda, assim
2: Cara, esses caras merecem muito mais espaço de tela. Aproveita que o John Hurt tá vivo, oh, o... ainda, e bem, sabe?
0: O, o Night of the Doctor com o Paul Magan... Cara, que especial foda aquele. Exato, é e, aquilo, bom, e
2: cara. aquilo é um peidinho, cara. Aquilo são cinco minutos, sabe? Sim, sim. Pelo cara, amor podia de faz... Deus, dá mais tempo Pod... de cena pra esse cara, sabe? Podia fazer uma série
3: pra web com esse cara, bicho. Episódios de 5 minutos, 10 episódios, cara, são 50 minutos, bicho, grava num dia, grava Sim, dois,
2: três dias. Cara, os executivos da BBC, eles devem estar tá tentando entender o que está que acontecendo até agora, né, cara? É, 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 eles, é não deve, eles não devem estar tá é. conseguindo pensar direito ainda, eles devem estar tá nadando no dinheiro e olhando para os lados, assim, o quê?
0: Né? É, e aí, a, a, a Joaninha Trecker, é, justificando né, a gente falar do filme... Ela fala, se vocês aguentaram Rose e os porquinhos espaciais Acho que aguentam também o Eric Roberts Master Super Purpurina
2: Eu tenho minhas dúvidas, tá?
0: Ela chama ele de Master Super Purpurina Aqui, complementos gerais Ela diz, pra constar Em outro episódio do podcast Alguém perguntou sobre o nome do do Mark Gates. A pronúncia é Gates E ele próprio Zoa com isso Tá vendo? É, não, não faço ideia da pronúncia do nome do Moffat. Se bem que tem fãs que só o chamam de serial killer de personagens. <risos> Faz sentido. <Muito> bom. <risos> ah, isso aqui é genial. Off-top. Ela coloca, ai meu Deus, vocês também assistem o RuPaul's Drag Race. Tô
1: falando, cara, esse podcast vai ser um sucesso.
3: Chama essa menina para pra tudo. participar do podcast, cara. É. Chama essa menina pra participar do podcast, cara.
0: E aí ela coloca sobre o RuPaul's Drag Race, ela coloca em letras separadas, né? Em sílabas separadas. Adoro! <risos> e ela diz: minha menina, entre aspas, né? Menina predileta é a ongina da primeira temporada. O, ah,
1: eu adoro Ongina. Ongina.
0: Pô, a
2: Undyna. A Undyna fez um dos momentos mais emocionantes da temporada, quando ela falou que ela era HIV positiva, ela fez o um discurso. cara, eu chorei
1: com aquilo. Aquilo foi foda, cara. Os é jurados choraram, foi
3: eu, muito eu não bacana, lembro qual é a Undyna. É,
1: é, é aquela oriental é magra. Ah! Sim. Ela é HIV
3: positiva? Eu, eu, eu pulei esse episódio aqui. É.
2: Tá... Ah. E, e agora a gente já pode dizer, né, agora que estamos nós quatro aqui, 100% do Who Cares assiste o RuPaul. Cara. É, eu tô, eu tô vendo também
1: Tatape assiste Caraca. por
0: Osmose, cara. Eu assisto por Osmose, mas assisto também. É, a O'Jain então...
3: é, era, era a segunda, mas o Stars tá né, muito cara. bolado, cara.
0: Tá muito bolado agora. Caralho. É. O vai conseguir pensar em Dark Eu
3: Enfim, tenho que ver esse episódio.
0: É, então, continuando aqui, ela diz que a menina predileta é a O'Jain da primeira temporada e ela esteve no Rio Grande do Sul na semana passada. Pois Pena é. que não tinha jeito pra eu ir vê-la. E aí, despedidas. Quem Finalmente. que é a sua
2: menina favorita, JP, da primeira temporada?
0: Ah, da primeira eu não lembro, cara. Da é última isso. é Bianca Del Rio, sem dúvida.
1: A
2: cara, da minha, a minha da primeira não. é a Nina Flowers, com certeza. Nina Flowers é, é amor, cara. É
1: Qual amor, é a
3: Nina Flowers? Eu, vocês sabem que eu não lembro. É a, é, a
1: é,
2: é aquela que faz uma maquiagem meio, meio espacial, ela é meio andrógina e tal, é... é. É o que chama todo mundo de louca.
1: A louca. Ah, é
3: é
2: muito... Não, ela era a minha preferida, mas a minha segunda
3: foi a segunda eliminada, que era aquela que fazia um estilo anos 50.
1: Cara, aquilo era
2: muito estranho, aquele patom. Exato. (risos) Era muito bom. Parecia o Harry Potter, né,
3: cara? De de drag.
2: Ah,
3: (risos) Aí, eu fazia aquelas bocas, parecia um ralo a boca dela. Ah
0: vocês reclamando que o Gibi do Salimena não sai, agora a culpa não é mais do Who Cares, a culpa é do Who Cares do RuPaul, do que a gente já vai gravar semana que vem, pelo ai. visto <risos> ai, ai. enfim, aqui despedidas, termino essa mensagem e supondo que alguém tenha sobrevivido até o final da leitura sobrevivemos me despeço com um forte abraço, desejando vida longa e próspera a todos, e também ao projeto Who Cares Podcast até semana que vem, da Joaninha de Plantão e de Plantinhas também E aí, depois ela mandou também, já logo dias depois, um e-mail com as artes da artista Alice X Zeng, que são comissionadas oficiais da BBC, são até capas de alguns gibis e tal, que também são artes bem legais que a gente vai colocar no post. Então, obrigado aí, Ana Lúcia, a Joaninha Tracker, você já mora nossos corações. Sim,
2: excelente Ah, e-mail. Excelente
0: e-mail, Não. Os e-mails dela são todos geniais, são grandes, mas eu curto pra caramba ler. Vou repassar pros outros também, Joaninha. Obrigado. Uh, alguém tem mais alguma coisa aí?
2: Não. não.
0: Alguém? Não, não. não? Então, eu vou ler o último aqui de hoje, então, que é da Nat G, que ela fala, tenho uma super vergonha de mandar e-mail, comentar, sei lá o quê, nessas coisas públicas, mas andei rindo muito, ouvindo o Who Cares Confidential e os próprios podcasts dos episódios e resolvi superar a vergonha. Aí passa aí a apresentação dela e tal, e ela fala, enfim, o objetivo mesmo do e-mail é que achei hilário os comentários das histórias amorosas de Ruvians, Ruckers, Kensianos que vocês leram. Isso foi muito bom, meu, é, cara. Nosso momento corria sentimental, vocês não acham que ia, que ia cara, faltar, né? Não,
1: cara, a, a gente precisa criar um cantinho sentimental pra ajudar Hooker
0: de todos então. os cantos
1: do Brasil a se encontrarem isso é muito lindo, gente a isso gente é
2: queria criar, lindo. mas os caras pararam de escrever porra. por contando vocês
1: é? têm vocês ouvintes do, do, do Who Cares Confidential que tem histórias de amor envolvendo o Doctor Who, mandem pra gente, a
0: gente vai adorar o... Oh. Ou envolvendo o RuPaul, ou Adventure Time. Ah, sim, ou porque... é o
2: RuPaul, ou Adventure Time. Cara, história Poxa, de amor é. envolvendo o RuPaul, eu queria ouvir, cara.
0: Cara, tem um episódio
1: de uma temporada em que a galera casa de verdade no RuPaul. É na última temporada. Sim, na série. é verdade, é verdade. Caraca, cara. eu não cheguei é Sensacional.
3: Ah, spoiler.
0: É, 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 um casamento, é um casamento coletivo drag. Tipo, é. É, é casamento entre casais heterossexuais, só que o homem de noiva e a mulher de noivo. É genial.
1: Caraca, muito bom, cara. Pensando é. em pedir JP em casamento assim, nesse isso eu, eu Isso.
2: Eu apoio, eu
0: apoio. É isso. Ua,
2: vai ser o melhor casamento da vida.
0: <risos> Enfim, continuando aqui. Não, e
2: aí tinha que rolar aqueles negócios igual hoje em dia tá na moda, né? Obrigar os padrinhos aí vestidos com roupa de cor, né? Gravata colorida e tal. Uhum. Obrigar todos os padrinhos aí de drag, né, cara?
1: Cara, é genial. Olha, por, por mim for. já fechou esse casamento, só depois vou se, aceitar.
3: Se me chamar de padrinho, eu vou. Tá,
1: tranquilo. <risos>
0: Seguindo, E aí, por causa dessas histórias amorosas que vocês leram nas últimas vezes, resolvi compartilhar a minha própria história. Não é longa, nem muito elaborada. Não deve dar nem pra me render um lugar como o Mickey da semana. Ó, oh. <risos> não ameaça. Mas vou contar mesmo assim. Aí ela conta a história, mas eu vou só resumir, porque o final que ela escreve que é muito bom, eu vou só resumir a história. Ela ficava com o Buri e apresentou o Dr. Who pra ele. E além disso, eles ouviam juntos... My Chemical Romance, eles liam Jogos Vorazes e ele também virou putinha do tenant por causa dela, tá? É, aí ele foi escroto, ela não entra muito em detalhes, mas ela diz, que ele, ela diz que ele foi escroto e eles terminaram, e daí continua aí pra parte dela, e aí ela diz, é, por causa desse babaca, agora não tenho mais tanta empolgação como antigamente para ouvir My Chemical Romance, falar de Jogos Vorazes, e se já fui apaixonada pelo pelo Ten, pelo 10, né? Ou ou pelo David Tennant, não que tenha sido algo significativo, mas, pelo que eu me lembro, até dei uns gritinhos do cinema no especial. Cara, tinha homem dando gritinho no especial. (risos) mas enfim Mas, enfim, não que tenha sido algo significativo, essa paixão foi embora junto com a paixão pelo moleque lá. Então, Nat G, parabéns pela sua história aí de amor e perda envolvendo Doctor Who, você é o Mickey da semana.
1: Não, a G vai pro cantinho sentimental, tá certo? A moça gosta de Doctor Who e quer reavivar a paixão, vamos fazer ela gostar do Tenant de
0: novo. Cara, ela mostrou Doctor Who pro cara e depois perdeu parte do amor que ela tinha... O Doctor Who por causa do cara não, É triste, mas é, olha triste, só. Mas é a tragédia isso
2: Não precisa ser triste, Nath Aprenda com a série Doctor Who é uma série sobre finais e reinícios não, não, não culpe as coisas que você gosta As coisas que você curtia junto com seu namorado da época Vocês dois são bastante jovens, pelo visto né? Ou então, sei lá, né, pessoas extremamente maduras Ouvindo o que <risos> <risos> Não, desculpa, não queria ofender De verdade se vocês forem jovens e tal Tem muita coisa a correr pela frente, cara E o próprio Dr. Who te ensina isso Existem tenants e Matt Smith, né? Pra mostrar que a vida é bonitinha Mas chega um capal já dando um tapa na sua cara depois, sacou? Você tem que aprender a viver com cada momento da vida Não desconta isso no Dr. Who, sacou? Usa a série pra, pra se reerguer
0: na Tg, regenere seu coração
2: exatamente <risos> Pô, esse é um bom fim de
0: programa hein? Cara? Porra, né? de programa. e só, só agradecendo os e-mails que não foram lidos aqui mas todos mensagens muito legais é... Josué Castro Tarcis Santos, Cirângelo Silva Wagner Terra Igor Baggio, Rafael Dourado tá sempre escrevendo pra gente e Eduardo Souza, brigadão pessoal os e-mails de vocês muito legais também
2: ah, se bobear, foram lidos no, no, né, nas mensagens feitas. Facebook. Os comentários.
0: Exatamente.
1: É. <risos> a meia dúzia de, de pessoas que escrevem
0: tudo, né? Isso. Continuem mandando suas mensagens aí. A gente adora receber as mensagens. Não conseguimos ler tudo no ar. O programa está com 5 horas de duração. Sim. Mas...
2: Pô, <risos> e... e, pô, encerrando essa essa primeira temporada, a gente tem que falar o tanto que foi importante pra gente receber esse retorno, né? A gente começou a gravar, sério, imaginando se ia ter alguém para ouvir o programa de verdade, sabe? Exato. A, gente não, a gente não imaginava que ia ter gente. Então, Ainda mais tanta gente querendo conversar, escrever com a gente e tal. não tem
0: ideia, né? Eu acho que o pessoal não tem ideia, mas assim, todos os programas que estão no ar, é, tirando os Confidential, né? todos os programas de episódios da primeira temporada foram todos gravados antes da gente lançar o primeiro, não foi isso? Ou quase isso?
2: Exatamente, não. Foi, é? foi 100% todos. todos. Então, e a
0: gente então, não
3: sabia a... se vocês iam odiar ou não.
0: É, a gente não sabia do feedback, a gente tava fazendo meio que as cegas. Então, assim. A partir da segunda, vocês já vê que a gente é, dialoga mais com o público no, nos episódios, então é, o feedback de vocês é sempre bem-vindo.
2: Pois é, dá uma tristeza danada que alguém repreendia a gente por alguma coisa e tal, e a gente não pode consertar, né? Porque os episódios <risos> já estavam prontos, sabe? <risos> Exato. Mas pode saber que vocês são ouvidos a segunda temporada, já, já, a gente já sabe já de todas as críticas e tal, a gente vai procurar fazer o melhor possível pra vocês. É, já
0: ouvimos as críticas, não tem, não tem essa alimena na segunda, fica, fica tranquilo. <risos> Tiramos a menina, é isso aí.
2: Eu diminui bastante a minha parte, vocês vão ter mais convidados. Então, acabou?
0: Acabou, né? Chega. Tá bom
2: de programa, né? Já deu
0: tá um, bom, um bom, né?
3: belo retorno. Mandem e-mails pra gente pro gmail
0: Agora só, só no Natal. Feliz Natal pra vocês.
3: Não, Não Para calma. de mentir pros Para com isso. A gente vai descansar um pouco. O Salimena vai descansar Mas a gente. É, a gente
1: quem, né? É, a gente é. quem, né? O,
3: Salimena... <risos> o Salimena vai descansar um pouquinho. A gente abusou um pouco do rapaz.
2: Ah, para, vocês foram lindos, vocês foram fantásticos.
3: A gente mandou. Eu também fui. A gente mandou um pack com seis cervejinhas <risos> pra ele e um, e um, e um hipoglós pra ele dar uma relaxada, acalmar. <risos>
2: Uhum. É, eu e falei, depois, gente... que, depois que terminou a edição desse último episódio, que a, a, bruta, a gravação bruta dele tinha 3 horas de duração, cara. O Totales me mandou uma mensagem super sincera: ele falou, cara, vai descansar agora, sabe? Tipo assim, <risos> rest now my warrior, né, cara? Tipo assim. Eu falei, cara, eu tô deitado em posição fetal, chorando baixinho. Foi, foi fora. Mas eu não vejo a hora de voltar, cara. Daqui a pouquinho não. a gente tá de volta.
3: A gente volta e durante as, durante as férias a gente vai gravar, né? Sim, claro. Ah, beleza. É? Eu, eu vou sentir falta se a gente não gravar, eu vou ficar. saudade de vocês. Eu, cara, eu falei
2: que isso era um grupo de ajuda, cara. Tá rolando.
3: É, eu eu me, me sinto
2: confortável. Eu me sinto confortável. Com...
0: Justo. Ó, oh, e o site continua lá rolando, tem as críticas. É, não
2: gente. tem cat, não
0: tem votação, sabe? Não tem nada Não
2: somos apenas um podcast, cabe a, a quarta quinciana, Gabriela, manter o site vivo durante Exato. as nossas férias. E Deus. aí Deus! Fale em redes
0: sociais, continue mandando os e-mails. E aí, se possível, a gente vai respondendo como der. Sim,
2: senhor, exatamente. É, é,
3: qual, quais são as nossas redes sociais, o JP? Por favor.
0: Ah, é Tudo tu o nosso. pode. Tudo o pode. Who cares pode é. arroba de e-mail para mandar o seu e-mail o pra gente. Facebook.com.br para mandar recadinho no Facebook. É, tem o twitter.com.br para falar com a gente no Twitter.
3: Que é onde e a gente mais responde vocês.
0: É, porque ficam os três disputando lá o Twitter. <risos> <risos> e e tem, tem o Instagram também, não tem, Thales?
3: Tem o Instagram, que de vez em quando a gente atualiza. Que é o Rooker's <risos> é, também.
0: É, mas assim, não, não tem tanta interação, né? Porque não tem essa coisa de conversação de tempo real, mas tem as imagens...
2: Não tem interação, mas tem muito Space Pig pra vocês.
0: Exato, é, ah. as imagens lá do... as imagens lá do, do, do Instagram são muito bacanas também, a gente se diverte pra caramba com ela.
2: Isso, é, tem mais o que? tem mais nada, né? Chega, né? Eu tô igual aquele pessoal do Twitter que, que bota, tipo assim, quando dá duas da manhã, o cara, caraca, são cinco e meia, eu olho desesperado, sabe? <risos> eu olhei pro relógio realmente são quase duas da manhã agora. Cara. Sim,
0: gente, t- tá São tarde, cinco horas querido. de gravação hoje.
2: Eu vou ser expulso do meu prédio é hoje, cara.
0: Mas é isso. Então, um abraço, até, até o Natal, feliz Natal.
2: Beijo, tchau. Obrigada,
0: Beijo,
3: galera. Até, a, até daqui a três semanas duas. Ó. <risos> <risos>